0: Halli, hallo, hallöle, liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe, wir sind's, eure Mysteriumsabteilung, euer äh, Harry Potter Fan Podcast und bei mir ist mal wieder die liebe Tine. Hallo. Und der freche Phil. <lacht> <lacht> ja, ja. Und ich bin's, euer Krischi. Ja, ähm, was, was gibt's zu berichten? Ist irgendwas seit der letzten Zeit passiert? Nö, ne?
1: Ja, 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 ja. ja was denn? Äh, wir haben zwei... Wir, wir haben zwar noch kein, kein Deal mit Spielemax, also es ist jetzt auch keine Werbung, aber ihr könnt auf die Webseite gehen, da gibt es gerade einen Lego Harry Potter Adventskalender für ganze 13 Cent weniger.
0: <lacht> Stimmt, dieses Sonderangebot.
1: <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr lustig,
0: dass das Sonderangebot heißt. <lacht> ja, ja.
1: Okay, ja. ja. Spielewax. Nur damit ihr es <lacht> wisst. Aber vielleicht können wir da in Zukunft sogar noch eine Kooperation starten.
2: Ja. Hallo, Spielewax. <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr unseren Podcast hört. Ja. Kriegen wir 50 Irgendein Cent Rabatt. Ja. Geil.
0: Naja. Ja, ist vielleicht ein komischer Anzeigefehler oder so. <lacht> Dass der Sonderpreis steht oder so. Und das
1: ist keine Ahnung.
0: Ich will es okay. Aber
1: holt, holst du dir den? Ich weiß noch nicht.
0: Ich... Äh, ich habe überlegt, ähm, es gibt da so eine, so eine geile äh, ja, Schnapsbrennerei aus Berlin, die ich kenne. Also da kenne ich auch einen persönlich von und die machen halt auch jedes Jahr so einen, so einen Adventskalender Da überlege gehe ich mir einzuholen. Muss ich aber mal gucken, weil der auch ziemlich teuer ist. Also was heißt ziemlich teuer? Für, für, für das, was drin ist, ist der nicht teuer, <lacht> aber ist halt trotzdem. Eine, ja. Ist halt so. Na, mal gucken, ich weiß noch nicht. Oder Mama kauft mir einfach irgendeinen Adventskalender.
1: <lacht> Mama. <lacht> Na den von letzten Jahr, ja.
0: Ja, den habe ich von dir. Hab ich habe hab nämlich letztes Jahr von Phil einen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Oh. oh. Ähm, ja. Ja. Apropos Geburtstag, äh, nee, ich habe gar nichts Harry Potteriges bekommen oder doch dieses unfassbar stimmt dieses, <lacht> dieses pseudoerotische Hagrid Bild <lacht> genau genau dieses also für die Leute die uns nicht auf den sozialen Medien äh, folgen ihr kennt vielleicht dieses äh, dieses äh, ja klassische Kultbild mit mit Bird Reynolds der so in so lassiver Pose auf so einem Bärenfell liegt vor ich glaube sogar vor einem, vor einem Lagerfeuer das stellt euch mal vor mit Hagrid der auch ähm, nichts anhat, außer ähm, Quasi Die sein, sein, genau, sein, sein Gemächt ist quasi <lacht> bedeckt vom sprechenden Hut.
1: Das, Glaub, das. Glaubt ihr, das Gemächt kommt in ein anderes Haus? <lacht> Slizren. <Sliessling. lacht> ja, ach so, wegen der Schlange,
0: okay. <lacht> ja, nee, das hat, hat mir mein, mein bester Freund geschenkt gehabt und <lacht> da muss ich mir jetzt noch ein. Da, da, das hänge ich erst auf, wenn ich einen Rahmen dafür habe, weil das ist zu schade, mhm. um das einfach so irgendwie mit Pinnadeln an die Wand zu kleistern. Und ich habe schon mhm. überlegt, also eigentlich wollte ich es mir so direkt über meine Bildschirme machen, dass ich es immer mhm. sehe, wenn ich zocke. Ich habe auch überlegt, eigentlich wäre das funny, irgendwie so hinter mich zu hängen, dass ich hier alles so ein bisschen umstelle, dass, wenn ich streame, ihr das immer seht. <lacht> 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 Oder ich mache halt noch eine zweite Cam auf, die nur auf Hagrid äh, raufschielt. Rauf nur, nur ein Hagrid-Cam.
2: Ja, ja. <lacht> die Hackcam. <lacht> ja, nee, das, das
0: war mega geil, habe ich mich sehr gefreut, war, war lustig. Ja, ja ich habe mich überfressen an meinem Geburtstag. Was anderes haben wir nicht erwartet? Ey, Alter, ich habe mein Rekord, glaube ich, gebrochen. Also an dem Tag. <lacht> wir waren dann auch noch in meinem Liebsten, oh, Verzeihung, mein, bei meinem Lieblings-Italiener in Dresden. Und dann, also ich habe ich habe so viel da gegessen wie noch nie. Ich war auch von mir selbst überrascht, weil ich sonst eigentlich gar nicht so, also ich sehe zwar so aus, als würde ich sehr viel essen, aber eigentlich äh, schaffe ich gerade immer so meine eine Portion. Und dann habe ich, ja, habe ich reingehauen. <lacht> war... <lacht> war gut, war lecker. Aber ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie es äh, euch geht oder auch den Zuhörern, äh, dass irgendwie jetzt nochmal alle Leute scheinbar rausgehen und, und irgendwas machen wollen, weil sie Angst haben, dass sie demnächst wieder ein paar Tage drin verbringen müssen. Also bei uns war es war unfassbar voll im, im Restaurant. Ich habe das, glaube ich, noch nie so voll da erlebt.
1: Das ist aber, glaube ich, schon die letzten Wochen so.
0: Ja gut, das kann sein. Ich war halt länger nicht mal essen. also das war, das war jetzt das erste Mal richtig essen seit dem Umzug, glaube ich. <lacht> war, aber ja, nee hatte ich so das Gefühl, dass die jetzt alle noch mal äh, versuchen, es ja, zu genießen, bevor noch mal vielleicht ein Lockdown oder sowas kommt. Aber wer weiß. Wer weiß. Ähm, ja, nö, sonst...
1: Bill Gates will nicht, dass wir essen gehen. Ja, nee, das <lacht>
0: brauchen wir ja bald nicht mehr. wenn Weil in dem Chip ist das alles, also ist ja weg. Also... Hä? Wir sind denn auch auch ähm, gesichert ah, digitalisiert. Vor, vor hier äh, Camp Chemtrails und all sowas. Aber nee, ich möchte eigentlich nicht über das Thema unbedingt reden, weil mm, mir gehen die Leute mm. einfach so auf den Sack. Also es ist, äh, nee,
1: es ist nee. Das ja, ist, da, so da, da muss ich jetzt aber noch mal dazu sagen, wenn, wenn, <lacht> wenn ich nicht mehr essen müsste, nur weil ich einen ja. Chip drin habe, dann würde ich mich gerne chippen lassen.
0: Ja ist, ja, ist das Ding, da würde ich nur dann nee. essen, wenn ich halt Lust, also Appetit drauf habe. Das wäre auch eine geile ja. Sache. aber hast du Na dann gut, noch das Appetit? Das würde wahrscheinlich nichts <lacht> ändern. <lacht> ich habe ja immer Appetit. Ja. Naja. Aber nee, nee ich habe einfach im Moment, äh, ist schon wieder genug Internet bei mir, weil ich einfach egal, wo man runterguckt, du hast immer irgendwelche Vollpfosten mit ihren Verschwörungstheorien und das ist einfach so unfassbar nervig. Das ist halt ja, nee,
1: ein, einfach nie. Ja. Das ist, Bleiben wir mal bei der Wortwahl, du bist ein bisschen übersättigt. das ist Ja,
0: ich bin, über, ja, ich bin übersättigt von den Leuten, ich bin, genau. Das ist, reicht jetzt erstmal. Ich habe jetzt auch erstmal die ganzen Seiten, die sonst News und sowas posten, habe ich erstmal stumm geschaltet, damit ich halt auch diese ganzen Vollottos darunter nicht sehen muss. Ja. Und ja. Ja, ist, ja. Halt, ist halt schwierig
1: ähm, ja, aber dass sonst, es bei dir so lange gedauert hat das
0: ist, ey, ey, ich, bin, ich bin stolz auf mich dass ich bis dass jetzt auch noch keinen richtig beleidigt habe also <lacht> <lacht> ich bin noch nicht gesperrt worden von Facebook <lacht> in dieser Sache ähm, ja nee, sonst weil ich gerade Nee, okay ich noch ein habe oh ja Tine
2: ähm, ich habe ja im ich weiß gar nicht wann die das announced ich habe eine Informationen bekommen von mhm. äh, Mina Lima, also diesen den Ausstellern, Ausstattern, die halt so geilen Scheiß machen für die, Harry Potter. Genau,
0: die, die ganzen Designs gemacht haben für die ganzen genau, Harry genau. Potter Genau, genau.
2: Die machen ja jetzt sozusagen eine neue Version des, ähm, des äh, ersten Teils, dieser illustrierten, aufklappbaren Variante, mhm. dem Buch. Und das habe ich gepreordert an dem Tag, wo sie das sozusagen ähm, gesagt haben: ja, wir machen das. Und jetzt habe ich vorgestern meine das Paket ist unterwegs, E-Mail bekommen. dachte ich mir so, ja, ja.
0: ja Die sehen mich auch geil schon aus. Drauf. Also Ich habe Bilder ja. gesehen davon und Videos, die sehen sehr, sehr schick aus. Also okay. Ich werde mir die auch irgendwann natürlich holen. Aber ja, das kannst du uns ja dann mal zeigen. Kannst du ja ein Video machen. Machst du Tines ja. unboxing <lacht> das Ein doch
2: bisschen, Idee. ja. Wir wollen ja ein bisschen die, die das Secret bewahren, ja, ja, aber ja. gerne ein bisschen was Klar, ja, erzählen. Ab,
1: ab, hier apropos Bitte? Bücher, es ja. ja, kam ja jetzt auch auf Deutsch, dass äh, diese große Variante von kritischem ja, Wandel Letzte. Genau. ja, ja, ja auch raus. Ja. Das sollte ich mir auch gleich gegönnt.
0: Da ist ein Bild von, äh, von, von einem ganz besonderen Zauberer drin, ne? Ach ja. <lacht> Welchen? Da ist ein Bild von Gilderoy Dürgen drin. Locki? Ja, da ist ah.
1: Irgendwie
0: mit, ich weiß nicht, ob das Vorwort ist oder irgendwas. Also Muss ist, ich mal reingucken. Ist ein Kommentar von Gilderoy mit drin, auch mit Foto von, also mit Bild von ihm.
1: Soll ich es mal schnell holen und es vorlesen?
0: Kannst du mal, wenn du es findest? Das wär, ich wär weiß schön, halt nicht, wo ja. das ist.
1: Ich, guck, ich bin gleich wieder da. Guck mal,
0: guck mal. Guck oh, mal, guck mal na schnell. Na, das wäre nee, jetzt schön. Ich, ich habe da noch von meiner Tante, habe ich noch ein, eine, wie nennt man das, Feuer. Schale quasi bekommen. Feuerkorb. Mhm. Naja, nicht Korb. Also, ist, ja, ist halt ja, wie eine Feuerstelle halt, ne? Mit so einer Schale drin und, oh, dann haben wir abends noch schön einfach draus gesessen bei der Hitze. Also, am Feuer. Draußen war ja kalt. Äh, ja. Das ist auch echt geil. Also, ist schön. So Lagerfeuer hm. kann, man, kann man schön ja. entspannen. Ja, ne, und sonst, äh, ich hole mir demnächst noch ein Harry Potter Gameboy-Spiel, habe ich beschlossen. <lacht> Und okay. ja, ich habe jetzt für meine Retro-Ecke jetzt einen, einen heilen PlayStation Controller, weil mein alter, der war irgendwie, der wollte nicht mehr so ganz. Und jetzt kann ich nämlich wieder die alten Harry Potter-Spiele spielen.
1: Oh. So, jetzt habe ich's. Oh, so, er echt? hat's. Ah, okay, also hier gibt es ein Forward, <lacht> da sind verschiedene Magier mit drin. Unter anderem äh, hier Bethilda Backshot.
0: Mhm.
1: Äh, Brutus Scrimger. Ich weiß nicht, ob das der Bruder oder so oder der ja. Vater ist.
0: Böse Zwillingsbruder vielleicht. Dann haben wir hier Rita
1: Kimkorn, mhm. die zu dem Buch sagt, hab schon Schlechteres gelesen. <lacht> <lacht> ah, okay, Ludo Backman okay. ist ja auch mit drin. Da heißt tatsächlich aber Ludo Vic Backman.
0: Okay. Das wusste ja, ja. ich noch nicht. Ja, doch, doch, genau. Der wird halt nur Ludo genannt, glaube
1: ich. Also. Ja. Und dann haben wir hier noch Gilderoy Lockhart und der sagt zu diesem, also das ist ein Vorwort, äh, was die zu diesem kritischen äh, Wandel der Zeiten sagen. Ja, ja. Und dann steht hier: Mr. Wisp äh, ist ein recht vielversprechendes Talent. Wenn er so weitermacht, könnte er sich eines nicht allzu fernen Tages bei einem Fototermin mit mir wiederfinden. <lacht> <lacht> also, das ist der Autor äh, des Werkes ja, ja. in der Zaubererwelt, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Genau, Kenny Kenny Wisp oder so ähnlich. Oder Whip oder, oder ja Oder Kenny genau. So.
1: Ja, der ja. Vorname steht jetzt. Ja, ja, irgendwas mit. Ja, ke ke Kennelworthy Wisp. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, aber gut die. Der Loki ja, wieder. Der,
0: oh, ne? Ich habe auch von meiner Frau äh, so eine Schokofroschkarte geschenkt. Also ne, Schokofrosch geschenkt bekommen. Aber nicht die, die, äh, die fünf, nein, sechseckigen? Nein, wie sind die? Fünfeckig sind die, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünfeckig, genau. Yeah. Sondern diese. Frosch haben keine Ecken. Sondern die viereckigen, ja, aber die Karten. Und, und da habe ich auch Gilderoy drin gehabt. <lacht>
1: Ja, oh. hey, der verfolgt dich jetzt. einfach. Das war jetzt aber Zufall, oder? Ey, ja, locker war das
0: Zufall. Aber ich habe mir gedacht, so, ich hab's so aufgemacht, dachte, so, hab ich bestimmt irgendein so Vollotto drin. Und dann, und, und dann hast du ihn, die, ja. Und der Schokofrosch hat, hat mein Sohn ausgesucht.
1: Oh. Ich glaube, das, glaub, ja. das war rigged. Das ist es.
0: <lacht> <lacht> das war alles, das war alles äh, Gilderoy einfach in diesem ja. Schrank. <lacht> sie haben nur Gilderoy gedruckt. Es gibt gar keine anderen. <lacht> ja, ja. Nee, fand ich, äh, fand ich sehr geil. Habe ich mich sehr gefreut.
2: <lacht> ja. Es cool. war einfach ein Testdruck und die sind nie darüber hinausgekommen. und haben gesagt: Ja, wir nehmen hier Gilderoy, das passt schon. Aber dann haben sie festgestellt: mm. <lacht> Dann haben sie es ja trotzdem verkauft, weil zu naja. viele.
0: <lacht> ähm, nee, dann habe ich noch ein bisschen so Kleinigkeiten aufgefallen, als ich neulich äh, WoW gespielt habe und ich gucke jetzt wieder Supernatural, einfach nur weil bei Prime mhm. irgendwie die 14 Staffeln drin sind und ich hatte irgendwann mal bei der 11. dann mal aufgehört, ähm, da war, war nur so eine Kleinigkeit äh, hier, als Sirius stirbt, fliegt er ja durch, durch diesen Schleier. Und yeah. äh, der Schleier wird ja auch als so eine Art so, so Durchgang zwischen Tod und Leben gesehen und ähm, bei Supernatural heißt es auch, wenn quasi jemand stirbt, dann wird er ja quasi, also dann, dann, dann ist seine Seele erstmal an diesem Ort, aber nicht, also die anderen sehen es halt nicht, ne? Der ist halt quasi in diesem Ort manifestiert, aber in so einer Art anderen Welt und dort wartet er dann, bis quasi der See, also der, der Sensesmann, ihn mitnimmt. Und dieser Ort wird auch der Schleier genannt. Das fand ich, äh, fand ich ganz funny. Und dann habe ich WOW gespielt. Und da heißt nämlich auch diese Verbindung zwischen der Geisterwelt und der Welt der Lebenden heißt auch der Schleier.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob, ob Rawding sich das mal irgendwo geholt hat, dass das vielleicht. Also klar, kann er. Ja kann ja irgendwo die Idee herstammen, dass quasi das allgemein dieser Übergang von Leben zu Tod als Schleier bezeichnet wird. Aber fand ich, fand ich nur ganz, ganz, äh, ja, ganz interessant, so, dass, dass es dann gerade in den beiden Sachen ist, die ich gerade mir zu Genüge tue. Ja, und bei Supernatural gibt es auch einen Horcrux, <lacht> Habe ich in einer Folge gesehen. <lacht> da hatte nämlich Adolf Hitler einen Horcrux. <lacht> das war wirklich... sein. sein <lacht> sein zweites nee. Ei oder was? Nee, das war, das war wirklich, die haben wirklich die Seele von Adolf Hitler in so eine komische, so komische Nazi-Taschenuhr äh, reingesaugt gehabt und, und, okay. und die, die erklären das dann sogar in der Serie so so ja, das funktioniert so und so und er guckt nur fragend an, das ist wie ein Horcrux Ah! <lacht> <lacht> das sieht aus ah. sehr lang ja, ja. Das ist, Ich weiß gar nicht, bei welcher Staffel ich da gerade bin, ich glaube Staffel 13 oder so ja, Staffel 13 ist schon ist schon die endet auch
1: nie die Serie. Doch, oder? doch, doch, die ist jetzt, äh, glaube ich,
0: mit Staffel 15 ist die jetzt zu Ende gegangen. Krass, nach keine Ahnung, wie viele Folgen das sind. Na, guck cool, das sind immer, ich glaube, 23 Folgen. Ja, ist schon krass. Krass, so, ja, heftig. ja, ja. Gerade hatte ich die Folge, das war ein Crossover mit, mit Scooby-Doo. <lacht> <lacht> da waren sie in der Cartoon-Welt von Scooby-Doo gefangen, war auch sehr lustig. Aber gut, wir sind hier nicht der Supernatural-Podcast, wir sind der Harry-Potter-Podcast. Und wir haben uns heute wieder zwei Themen ausgesucht, ähm, über die wir ein bisschen quatschen werden. Und zwar reden wir zunächst über äh, Azkaban und dann reden wir mal ein bisschen über das Zaubereiministerium an sich. Also das, quasi das Amt des Zaubereiministers und wer da so seine Finger schon im Spiel hatte. Ähm mhm. Jo, also ihr kennt das Spiel. Ich habe mir wieder hier ein paar äh, Gedanken gemacht, die ich aufs Papier gebracht habe. Und ihr könnt einfach äh, wieder eure Sachen raushauen. Oder habt ihr habt ihr eine Art Vorwort?
1: <lacht> ja, okay. ich möchte nicht nach Asperkaban. Danke. Ja, ich glaube, da möchte da keiner von uns hin. Nicht. Da
0: kommen wir gleich hin. Also es geht jetzt so. Wir gehen mal ein bisschen die Geschichte durch. Ähm ja. Für die Leute, die das auch noch mal ein bisschen nachlesen wollen, ich habe so jetzt quasi grob rausgeschrieben aus den Kurzgeschichten aus Hogwarts: Macht, Politik und nervtötenden Poltergeistern. Da kommt dieser, dieser äh, ja, Exzept quasi raus von Aschgaban. So. Aschgaban. Aschgaban, genau. Also, ich habe es halt ein bisschen umgeschrieben, weil wir ja hier kein Hörbuch sind. <lacht> ähm. geht der los? So viele Seiten. Also, Aschgaban. Azkaban gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert und war damals noch gar kein Gefängnis. Die Festung baute man auf einer Insel in der Nordsee, welche jedoch auf keiner Karte je auftauchte. Also egal, ob es jetzt eine ganz normale Muggelkarte ist oder auch auf einer magischen Karte. Also man, man findet die Insel da einfach nicht. Ähm, und es gibt halt Vermutungen, dass die Insel irgendwann mal magisch erschaffen wurde oder zumindest, dass sie magisch vergrößert wurde. Ähm in der Festung selbst oder auf der Festung selbst lebte ein ja, eher wenig bekannter Zauberer namens Ecri. Oh Gott, Ekrizidis <lacht> oder so ähnlich heißt er. Wir nennen ihn einfach Ecki. Ja, wir nennen ihn Ecki. <lacht> Ecki. E ja, das, das, das K
2: muss schon drin bleiben.
0: Na Ecki oder was?
2: <lacht> Ekri, ja. <lacht> oder Ecki.
0: <lacht> Ist egal. Ecki. Ek Ecki. 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 lebte <lacht> da. Ecki. Ecki ja. war war außerordentlich äh, auch gabt in ja, seinen Zauberkünsten. Ja, über sein, seine Geschichte weiß man nichts, also man weiß nicht, ob er vielleicht als Kind äh, gehauen wurde von seinem Papa oder so, oder warum er so wurde, ähm, ja, viele behaupten aber, dass er einfach geistesgestört gewesen war, ähm, und man weiß auch, dass er sich sehr gerne mit der dunklen Magie beschäftigte, denn sein liebstes Hobby auf Azkaban war es, äh, irgendwelche Muggelseeleute auf die Insel zu locken, die dann zu quälen und zu töten. Ja. Was für ein toller Mensch. Ne? Das klingt nett. <lacht> Ich bin gerade verwirrt. Es ist,
2: so, es ist so ein bisschen das dunkle Bermuda-Dreieck von, äh, von der Nordsee.
0: Ja. Ich bin gerade nur verwirrt. <lacht> haben wir schon mal eine Folge über askerbahn gemacht? Nee, ne? Ich habe gerade leichtes ja, Déjà-vu. Wäre... Aber egal, dann ja. gibt halt mal eine doppelte ich, ich glaub, Folge. Ich
1: glaube, ich glaube, das hatten wir <lacht> schon mal angesprochen, als wir über Dementoren gesprochen haben.
0: Das kann sein. Das kann sein. Aber gut, ist egal. Dann gibt es halt Auffrischung hier. Das ist. Äh, ich habe nämlich ein bisschen wieder was vergessen gehabt. Aber gut. Ja, also äh, voll das tolle Hobby, einfach Mogelseeleute auf die Insel locken, quälen und töten. Das äh, ist bestimmt eine richtig schöne Sache. Ähm, ja, er ist dann irgendwann gestorben und da klangen dann die ganzen Tarnzauber, die auf der Insel lagen, ab und irgendwann fand dann das Zaubereiministerium raus, dass da eine Insel existiert, auf der es halt auch so ein Bauwerk gibt. Und die habe ich noch für mich aufgeschrieben. Wie alt war der Typ bitte sehr? Weil äh, das Zaubereiministerium wurde erst 1707 gegründet, quasi. Und ähm, mhm. die Insel gibt es ja schon im 15. Jahrhundert. Ähm, kommen wir aber später zu dem Entschluss, dass sie diesen Text über Azkaban vorher geschrieben hat, bevor sie das mit dem ganzen Zaubereiministerium sich ausgedacht hat. Kommen wir nachher noch mal dazu. Aber war halt so. Das sind halt so Sachen, denen korrigiert sie das halt nicht, wenn sie wenn sowas sie sowas hat. Also das erkennt man an halt dem Text hier, dass der hier vorher geschrieben wurde, bevor das mit dem Zaubereiministerium dran war. Aber gut, ähm, op, op, op. Also, genau, das Zaubereiministerium fand dann raus, dass es da halt äh, eine Insel gibt, wo so eine Festung draufsteht. Und ja, was macht man? Man schickt halt Leute dahin, die die Insel halt sich angucken sollen und sagen sollen, was sie da sehen. Und wirklich jeden, den sie dahin geschickt hat, der, der hat sich einfach geweigert, darüber zu sprechen, was er dort gesehen hat. Also, die waren einfach nur schockiert. Und, hm. ähm, Genau, und es wurde wirklich wortwörtlich berichtet, dass das, also quasi, es wurde mir geliefert, dass die am wenigst erschreckende Entdeckung war, dass es an diesem Ort von Dementoren so wimmelte. Also das war quasi das Einzige, worüber sie geredet haben. Alles andere war noch ja, abscheulicher, um darüber zu reden. Und da denke ich mir auch so, muss kein netter Ort gewesen sein, oder? Also, so, wenn nee. Dementoren das Einzige sind, wovon die reden wollen. <lacht> Ist, äh, ich glaube gar nicht, nee, wissen, was wir da gemacht
2: haben.
0: Ja. ja, ja du magst, was das stellst du dir vor?
2: Ich stelle mir das einfach wie so den dunkelsten Ort davor, wie du nur kannst. Also da kein Licht, dreckig, kalt, es stinkt, irgendwie wie so eine Kloake, weißt du? Aber mhm. halt und drumherum mehr. Also, aber halt die böse Art von Meer. So im mhm. Sinne von ähm, ständig irgendwie hohe Wellen, die gegen das Gemäuer hauen und halt auch irgendwie so eine gewisse Unruhe bringen. Und es ist halt immer alles sehr. Äh, Laut einfach durch halt diese gesamte Wellenbewegung. Und wahrscheinlich, ich kann mir auch vorstellen, dass es dort 24-7 regnet und gewittert. Einfach, da kommt keine Sonne hin.
0: Ja, glaube ich auch. Also kein, <lacht> kein schöner Ort. Nee.
1: Ähm, ich denke mal, dass es auch äh, so ähnlich ist wie die Höhle von Voldemort. Ja, das so kann einfach sein so zwei Leben. Wahrscheinlich, weil der da auch ewig lange war, ist sie noch zwei, dreimal schlimmer. Und ja. noch mehr solche Sachen.
0: Na, vielleicht irgendwelche Experimente, lassen hat. Ja, oder irgendwelche Experimente, die dann zu Leben erweckt wurden, vielleicht und ach was weiß ich, irgendwelche, irgendwelche entstellten Leichen,
1: Frankenstein's Monster oder was? Na ja, kann ja sein, <lacht>
0: wenn der da so lange halt, also, naja, kann ja sein, wer weiß. Ähm, bop, bop, bop. Äh, jetzt muss ich gerade gucken. Genau dar daraufhin überlegte man sich dann, was man mit dem Ort anfangen sollte. Einige dachten, die Insel sei verflucht und man müsse sie zerstören und andere fürchteten daraufhin dann aber, dass die Dementoren dann ja, wenn die kein Zuhause mehr haben, dann das Festland heimsuchen. Ähm, darüber hinaus waren die Kreaturen halt schon sehr stark und unmöglich zu töten. Also das ist ja wirklich so, Dementoren kann man nicht töten. Ähm, man wollte also kein Rachefeld zu riskieren, sollte man sie ihres Lebensraumes berauben. Das Mauerwerk des Gebäudes selbst war durchtrennt von Elend und Schmerz, so steht es geschrieben. Und die Dementoren wollten diesen Ort einfach nicht aufgeben. Experten der schwarzmagischen Architektur, da habe ich mir nur so gedacht, was es nicht alles gibt: schwarzmagische Architektur. Das ist schon auch so ein so Einsatz in vier Wänden für schwarzmagische Innenarchitektur. Kommt irgendwie so eine, so. So Tine Wittler, ein bisschen, bisschen, bisschen so, so dunkelmagisch angehaucht. so Mit dem dunklen äh, Mal noch so. Mehr so im ja, bellatrix style Hitler. Das, ist ja, das muss, alles, oh. muss ja alles schwarz sein, alles schwarz. schwarz. Die Vorhänge weg, schwarz, schwarz. Blumen alle weg, weg. <lacht> ähm, also, ja, also diese Experten der schwarzmagischen Architektur, die warnten auch davor, ähm, dass die Insel sich selbst an allen rechnen würde, die versuchen würden, die Mauern einzureißen. Also, ja. Was macht man? Man lässt das erstmal so, wie es ist. Also die, die Festung blieb daher für Jahre verlassen. Also von, von Menschen. Die Dementoren waren weiter da. Und die Dementoren konnten sich auch weiterhin fröhlich vermehren an diesem Ort. Jo, Dann äh, traf im 17. Jahrhundert das Geheimhaltungsabkommen in Kraft. Und, ähm, ja genau, das zeigt halt, dass dieser Text hier älter ist, als der über das Zaubereiministerium. Und noch nicht durchdacht wurde, weil in dem anderen Text steht dann halt, wann dieses Geheimhaltungsabkommen in Kraft tritt und da gibt es das Ministerium noch nicht. Nur mal so zur zeitlichen Einordnung. Ähm, also Asgabat es schon länger als das Zaubereiministerium. Und ja, ja. dann ähm, tritt halt, wie gesagt, dieses Geheimhaltungsabkommen in Kraft. Es wird langsam das äh, Zaubereiministerium gegründet und man beschloss dann ähm, dass es quasi, also bis dahin gibt es im, im ganzen Land so kleinere magische Gefängnisse, die sind halt überall zerstreut und die sind halt ein ganz schönes also Sicherheitsrisiko. Also ergibt ja auch Sinn, wenn da einer ausbricht, das gibt halt Lärm. Das mhm. äh, gibt manchmal ein magisches Feuerwerk und es äh, steht auch noch geschrieben, es gibt eine, eine Geruchsbildung. <lacht> Keine Ahnung, was da passiert. Aber ja, wenn da jemand ausbricht, das ist nicht so geil, deswegen hat man nach einem zentralen Gefängnis gesucht. Jo, ähm, als dann Damocles Rowell Zaubereiminister wurde, gab es bereits den Plan, ein solches Gefängnis zu erbauen. Also es war wirklich schon fast so fertig, die ganzen Pläne waren fertig, die haben sich so gesagt, jo, cool, machen wir jetzt. Der Rowell, der war aber ein ziemlich autoritärer Charakter, der quasi nur deswegen gewählt wurde, weil er ziemliche Vorurteile und Ab äh, Abneigung gegen Muggel hatte. Ähm, und er schlug quasi Kapital aus dem dumpfen Zorn der magischen Gemeinschaft, der dort herrschte. Die waren nämlich alle angepisst, weil wegen den Muggel mussten sie in den Untergrund gehen. Also ist so ein so mhm. typischer Ja, könnte man parallel aus anderen, von anderen Leuten ziehen. Jemand, der sich der Angst der Leute bemächtigt und des Hasses, um dort auf Schwimmfang zu gehen. Mhm. Ähm, ja. Rowell war außerdem noch ein ziemlicher Sadist. Er verwarf dann sofort die ganzen Pläne, die es gab für dieses Gefängnis und hat einfach gesagt, jo, wir nehmen jetzt hier Azkaban als Gefängnis. Um, er hat dann auch behauptet, dass die, die Dementoren, die es da gibt, das ist halt nur Vorteil. Also er, er, er macht die Zaubererwelt wieder great again. Uh, er hat nämlich gesagt, die Welt, können wir als Werter nutzen. Die, die, das spart uns Zeit, das ist Ärger, das das, also gibt kein Ärger. Und da sparen wir aus, äh, Ausgaben, werden da gespart. Deswegen äh, Lass uns einfach das äh, Gefängnis von denen quasi bewachen, dem wir ihr Haus zu, quasi wegnehmen. <lacht> so nach dem Motto. Also die werden dann als Werte eingesetzt. Es kostet die nichts ist Zeitersparnis für die ganzen Ministeriumsmitarbeiter. Äh, und ja, ist halt Gibt halt keine Probleme. Es gab auch breiten Widerspruch aus der ganzen Zaubergemeinschaft. Doch Rowell führte seinen Plan durch und die ersten Gefangenen wurden nach Azkaban verfrachtet. Und niemand kam von dort wieder zurück. Und wenn Häftlinge nicht schon vorher verrückt oder gefährlich waren, dann wurden sie das in Azkaban im Hand umdrehen. Da denke ich mir auch, das ist ein ziemlich beschissenes Rechtssystem. <lacht> wenn die halt ja. vorher vielleicht noch so, so sind, dass die halt, also da kommen ja auch Leute hin, die so wie Hagrid, die halt eigentlich nichts gemacht haben. Okay, mhm. gut, bei Hagrid dachte man, der hätte was gemacht, aber. Da kommen ja jetzt nicht nur Mörder hin, denke ich mal, nach Azkaban. Das ist ja ein Gefängnis für, für alle, so wie es aussieht. Ja. Und wenn du halt da dann auch einfach also stell mal vor, du bist halt ein ganz normaler Typ, der halt irgendeine Scheiße gemacht hat, warum auch immer, der halt noch rehabilitiert werden kann, der kommt ja dann nach Azkaban. Aber
1: kommst du auch nach Azkaban, wenn du was geklaut hast? Ja, das ist die Frage. Ja, hier ne? steht Oder auch irgendso? drin,
2: es steht auch in verschiedenen anderen äh, Ich denke,
1: das, das wäre schon heftig.
2: Dass, dass du halt auch für einen Einbruch halt dann dahin kommst. Und ich frage mich halt so, irgendwie gibt es bei denen nur eine Möglichkeit, also zwei Möglichkeiten, bestraft zu werden halt. Entweder für kleinere Sachen bist du halt so sagen wir ein bis fünf Jahre dort und wirst wahrscheinlich trotzdem wahnsinnig oder du bist lebenslänglich also bis zum Tod. Ja. Bei denen ist das bis zum Tod. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt ja. kein sozial, weiß ich nicht, wie heißt das? Äh, hier. Kein Bewährungssystem äh, und was
0: all sowas alles her, ja. Kein
2: Bewährungssystem, keine kein Sozialleistungen. Äh, irgendwelche Sozialleistungen absteuern, irgendwie sowas, ähm, gibt's alles nicht, auch keine Geldstrafe in dem Sinne.
0: Ja. Na gut, kostet das ist die ja auch schon. Form. Ja, ja, aber ist halt schon krass, ne? Die werden dann einfach gelassen und gut ist. Sollen sie doch oh. durchdrehen oder noch gefährlicher werden? Und dann äh, machen sie halt, wenn sie draus, also rauskommen, sind sie dann halt, also dann machen sie noch eine größere Scheiße und dann bleiben sie für immer in gibt
1: Gibt's ja, ja auch einen teilweise, bekommen
0: wieder. Ja, es ja auch teilweise Parallelen, gibt es ja auch zu unserer Welt, also gibt ja auch, dass, dass Jugendliche, die in den Knast einmal landen, wegen irgendeiner Scheiße, dass die dann oft mhm. sich, also die, dass sie halt durch den Besuch des Knastes erst äh, in, diese, in diese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also erst in diese kriminelle Laufbahn. Genau, genau da ist reinkommt. Spirale. Ja, nee, ich ja. wollte sowas sagen wie Gerüst, aber mir fällt das Wort dafür nicht ein. Mhm. Ist egal. Weiß, ja. Die werden dadurch ja erst, also oft so, das ist ja Hass. Dass Struktur, die dann halt nicht. Du? Genau, Strukturen, die quasi aus diesen Strukturen dann nicht mehr ausbrechen können, weil sie mhm. halt keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und das ist ja halt noch quasi sowas ähnliches, nur noch mal krasser, weil die Werte hier hundertprozentig sadistische Arschlöcher sind, weil die auch nichts fühlen.
2: Nö. Ja. ich meine, das, weil alles umgeben von Dementoren führt ja auch nur dazu, dass jegliches äh, Glücksgefühl verschwindet ja. und aufgesaugt wird. Weg. Sing, ja, das Wenn du dann nur noch mit dir und deiner Negativität zusammen bist,
0: oh Gott. Ja, nicht so geil. Wie mein täglich du? Brot. <lacht> <lacht> Ähm, der direkte Rowell, Sagt äh, Facebook. Ja, Facebook der direkte Nachfolger von Rowell war ein Befürworter Asgabans und erst als dann Eldridge Diggory, also wahrscheinlich ein Vorfahre von Cedric, zum wurde, war das Gefängnis bereits seit 15 Jahren in Betrieb es gab keinen einzigen Ausbruch seitdem oder irgendwelche Verletzungen der Sicherheitsauflagen und ja, das, das Gefängnis schien halt seinen Zweck zu erfüllen der gute Diggory hat dann aber gesagt, ja, ich muss das aber trotzdem mal besuchen, dieses Gefängnis. Ich ne? muss ja wissen, was hier abgeht in meinem Land. Und der, äh, dem wurde da ganz schnell klar, was für Zustände dort eigentlich wirklich herrschen. Die meisten Gefangenen waren geisteskrank und man hatte halt schon einen Friedhof angelegt, um diejenigen dort zu verscharren, die an ihrer Verzweiflung in Azkaban verstorben waren. Das hat ihn halt äh, so fertig gemacht, dass er in London, als er dann wieder da ankam, einen Ausschuss einberief, um mögliche Alternativen zu finden oder um mindestens dafür zu sorgen, die Dementoren irgendwie loszuwerden. Und ja, die Experten erklärten ihm daraufhin, dass die Dementoren aus einem einzigen Grund halt zu vollständig an diese Insel gebunden seien. Es sei nämlich, weil sie da halt die ganze Zeit Nachschub an Seelen kriegen, an denen sie sich gütig tun können. Und würde man die Gefangenen da jetzt wegnehmen, beziehungsweise würde man die Dementoren von da ver ver äh, verscheuchen, dann würden die Dementoren höchstwahrscheinlich auf das Festland strömen. Also, da habe ich mir auch so überlegt, das hat schon ein bisschen was von so rituellem Opfern. Wir karren denen jetzt Leute hin, damit die quasi nicht aufs Festland kommen. So, so ein bisschen. Oh ne? ist warum schon,
1: kann man die nicht töten?
0: Die sind halt unsterblich, so, also scheinbar.
1: Das ja, die ist vermehren so, sich immer mehr und die müssen doch irgendwann mal also, sterben.
0: Also, nee, man, man kann also, die, ich denke mal, die, die gehen dann irgendwann ein, wenn die nichts kriegen, woran die sich quasi laben können. Aber so an sich, du kannst sie mhm. nicht töten, so habe ich das verstanden. Also so habe ich es auch in der Recherche rausgekriegt. Sonst würde das irgendwie gehen, würden die das ja lernen, anstatt Expecto Patronum. Du mhm. äh,
2: mhm. äh, kannst äh, sie immer nur vertreiben. Na, du ja, genau, du kannst so sie so nur vertreiben. und genau.
1: Also gibt es sie immer, wenn es auch Menschen gibt. Dann ist es quasi das Abbild des Übels von der Menschen. Ja, das kann
0: so. sein. Also Ich, äh, ich habe auch mal geguckt, ob ob es halt irgendwie so mal Aussagen darüber gibt, woher die denn eigentlich kommen könnten. Ähm, und äh, im Prinzip sind die vergleichbar mit, ähm, mit Poltergeistern. Und ah, das war noch irgendein anderes Wesen. Muss ich mal noch mal gucken. Waren das Irrwichte? Auf jeden Fall, Poltergeister waren ja vorher nicht wirklich Menschen. Sondern Poltergeister entstehen einfach da, wo Ich glaube, da war das halt einfach mit Schabernack. Also, wo, wo quasi äh, quasi wie in Hogwarts, wo viele äh, Kinder versammelt sind, die halt gerne mal Streiche spielen und all sowas. <lacht> Daraus entsteht halt quasi ein Poltergeist. Und bei Irwichten ist es, glaube ich, ähnlich in die andere Richtung. Oder ich verwechsel gerade Irwig mit was anderem, aber ist egal. Und da ist halt die Theorie, dass Dementoren halt so ähnlich sind, nur halt in das ganz andere Extrem. Also anstatt Schabernack und Blah, halt Verzweiflung. Was ja äh. durchaus sein kann, wenn dieser gute Ecki auf Azkaban halt die Leute da zu Massen gefoltert hat und dass die sich halt da dann, ja, äh, halt entwickeln konnten. Mhm. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich finde das hat schon ein bisschen was von rituellen Opferungen. So, so ja, das wie ist Opfer. auch irgendwie
2: so eine, so eine, so eine Schleife in sich selber. Ja. Die haben sie jetzt halt ange-, also die haben jetzt halt Azkaban so wie es ist und sie haben das jetzt wachsen und gedeihen lassen auf eine sehr ungesunde Art und Weise, kommen aber irgendwie nicht mehr da raus, weil wo sollen sie mit den äh, Mentoren, hin, die wollen sie nicht auf ihrem eigenen Land haben, sie wollen gleichzeitig nicht die, äh, die bösen Straftäter in ihrem eigenen Land haben, äh, ja, keine Ahnung, was die Zwischenlösung ist, so. Ja, ja. Also, nehmen sie das schlechtere die Übel, Strafik weil das, <lacht> weil es für alle angenehmer ist, also, in ihrem Denkos weiß ich nicht, da beißt sich so ein bisschen der, die Schlange selber den Schwanz.
0: Ja, ja. Ja. Trotz aller Warnungen war Diggory jedoch äh, so geschockt von dem, was er in Azkaban gesehen hatte, dass er den Ausschuss drängte, nach Alternativen zu suchen. Ähm, bevor die dann jedoch zu Ergebnissen kamen, steckte der Minister sich an Drachenpocken an und verstarb. Hm. Hm. Das schreit doch nach einer Verstör Verschwörung.
1: Oh grad, ja. <lacht> Verstörung.
0: Das, das, ist, das sind Verstörung. die Illuminati, <lacht> waren das, ja. Ja, und dann, ähm, also seitdem ja, genau. Seitdem hat es bis zur Amtsübernahme von Kingston die Schäckeburg keinen Zaubereiminister mehr ernsthaft irgendwie ja, versucht, Azkaban zu schließen oder da irgendwas zu ändern. Also es war so der letzte, quasi der, der dritte Zaubereiminister, den es gab, war dann erstmal der, der letzte für eine lange Zeit, der versucht hat, da in Azkaban was zu verändern. Ähm, man verschloss dann einfach die Augen vor den unmenschlichen Verhältnissen und erlaubte sogar... Die Anlage, die wurde daraufhin noch weiter ausgebaut und erweitert. Also die war nicht immer so, wie sie dann war. Und ja, ist ja auch klar, dass Besucher der Insel meistens fernbleiben. Und ja, als dann später der Schön gute. Zeit Alte ja, ja. <lacht> ähm, als dann Kingsley Shackelboot später äh, Zauberminister wurde, hat er dann Azkaban säubern lassen. Es blieb immer noch ein Gefängnis, aber das wurde jetzt so gemacht, dass die Wärter nun Auroren sind, die auch regelmäßig abgelöst werden. Also keiner von denen, die da sind, bleiben da auf Dauer und werden halt abgelöst. Und seit dieses neue System mit Kraft äh, trat, gab es auch keinen einzigen Ausbruch aus Azkaban. Ja, ne, das ist es. Ich habe jetzt noch äh, zwei Aussagen von Rowling zu zu ähm, mentorin Ich glaube, die eine Aussage ist, also ist auch eine ältere, bevor dann, ich glaube, das siebte, das sechste Buch rauskam. Hey, das siebte, ja, hatte ich überlegt gerade, doch das war das siebte Buch, wo, wo der wo, wo quasi die beiden Minister sich treffen, ne? also der quasi Fatsch und der Zauberer. Das war das nee, sechste, das, ist das sechste, da das ist der sechste, sechste. ganz nee, stimmt, am Anfang. stimmt, 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 ja, ja. stimmt, da ist ja Fatsch dann zurückgetreten nach dem fünften, genau, genau, ähm, genau, da hat, also ich glaube, jedenfalls, dass diese Aussage davor stammt, weil hier hat sie noch gesagt, dass die Mentoren sich nicht, also die die paaren sich nicht. Und die wachsen halt eher so wie, wie, wie Pilze quasi unter bestimmten ähm, unter bestimmten Ereignissen, also oder, oder bestimmten Voraussetzungen. Und äh, Fatsch hat aber in diesem Kapitel gesagt, dass Dementoren halt doch rüten ist jetzt halt die Frage, ob, also wie das jetzt halt gemeint ist, ob es jetzt halt gemeint ist, dass dieses Brüten halt einfach nur für dieses, sich wie ein Pilz unter diesen Umständen halt vermehrt, oder ob es halt doch ist, äh, mit, ja, geschlechtlichen schöner Demetorenliebe. <lacht> Aber nein, ich glaube auch nicht, dass die sich, brüten, also dass sie brüten, das ist ja so wie Poltergeister, die, die vermehren sich ja auch nicht dadurch. Ich glaube auch, dass es wirklich so ist, wenn eine Ansammlung von dieser, von diesen Umständen ist, dass sie dann sich vermehren einfach ähm, genau und auch eine aussage von Roding war wahrheit halt, du kannst einen dementor nicht zerstören aber du kannst ihre reihen lichten indem du quasi die die, ähm, die also ja genau indem du quasi alles veränderst also dass es keine keine angst gibt keine furcht und blau und blie in diesen gebieten dann äh, gehen die halt irgendwann ein und ja, wir hatten glaube ich auch schon einmal darüber gesprochen, dass die Dementoren äh, von Rowling quasi eine eine, ähm, also es repräsentiert ihre eigene Depression. Das hat sie mit eingebaut, hat sie mal erklärt. Ähm, ja, mehr brauchen wir glaube ich nicht über die Dementoren sagen, oder? Ich versuche mir die ganze Zeit ein
2: Baby-Dementor vorzustellen und krieg's nicht hin.
1: süß. <lacht> mit so einer Mini-Kapuze und zum so schnell. Ja, in ja irgendwie, irgendwie
2: schon, weißt du. Diese Dementoren sind in meinem Kopf einfach so riesige, geisterartige Zottelwesen, keine Ahnung, mit halt einem dunklen Kleidungs, was auch immer, und du hast kein Gesicht tot, was auch immer. Aber dann sagt halt jemand, äh, die wachsen, müssen ja irgendwie nachkommen, wenn du jetzt sagst, es ist wie eine Art Pilz, kann ich mir das vorstellen, okay, dass die halt mehr oder weniger aus fast toten Menschen entstehen, so ein bisschen wie in Ferry, halt nur nicht der Körper, sondern die Seele halt sich mhm. wegkippt ins Dunkle, äh, dass es sozusagen keine Baby-Dementoren gibt, sondern die sind halt immer mehr oder weniger erwachsen oder halt halt dann die Körper beschaffen halt wie der, wie der Ursprung war. Ja. Aber wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, die brüten irgendwie oder, ich weiß es nicht, zeugen sich halt irgendwie, muss es ja kleine Dementoren geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, es ist ja dann ein bisschen so, als würde man, ähm, also schon kann man sich schon irgendwie vorstellen, als würde man halt Verzweiflung oder halt Angst oder Depressionszustände in unterschiedlichen Phasen sehen. Ja.
0: Ich, da, ich so denke auch stüten. eher, dass die,
1: dass die Dementoren, wenn die schon da sind, dieses Umfeld erzeugen, wo sich neue Dementoren dann bilden ja. können.
0: Na klar, die sorgen ja quasi dafür. Auch das, das, ja, ja, ja glaube ich auch. Aber
1: Oder wenn die eine Seele äh, irgendwie... Ja, es, es steht ja auch in diesem Text auch, beschrieben, den äh, sich aufgenommen haben.
0: Ja, ja, also steht auch in dass diesem so Text.
1: Ausscheidungen sind. Äh, also
0: es steht auch in diesem Text so geschrieben, dass die ja dann waren erstmal eine Zeit lang alleine lassen und die Dementoren sich dann da fröhlich halt ver vermehren können. Also wird das mhm. halt auch gehen ohne Menschen, die da sind. Ja. So wie es aussieht. Ähm, Aber ich ja. denke
1: nicht, dass es auf, auf. Das geht ja nicht ja. die ganze Zeit. Also irgendwie, weiß ich
0: nicht. Ich kann mir hier noch kurz versuchen, also Ich meine, ich
2: kann, ich kann also mir vorstellen, dass diese Insel sozusagen Azkaban so sehr getränkt ist in Verzweiflung, Angst und ja, ja. Schmerz, ja. dass die schon eine ganze Weile davon zerren können. Und ja. wenn wir halt sagen, es gibt diese Art von Schleier, äh, wo halt ähm, es einen Übergang zwischen Leben und Tod gibt und es da sozusagen irgendwie eine nie endende Qual gab, dass da halt auch einfach, wie so eine Zwischenebene entstanden ist und die, die Dementoren sich immer noch davon sozusagen zehren, mhm. bis das halt, weiß nicht, wie so ein Atompilz nach tausend Jahren, ja, Jahrhunderten ja. vielleicht immer dann noch irgendwann Rückstände mal. Da sind. Ja, also weiß nicht, wie lange das gedauert hätte, Milliarden Jahre, bis es halt mhm. irgendwann dann doch mal abgearbeitet ist.
1: Ja. ja, ja, ja. Um. Also wieso... Äh Radioaktives Material. Ja,
0: ja. ja, so ein bisschen. Kann ja sein. So, das könnte ich, ich mir
2: so vorstellen.
0: So, dann kann ich jetzt, ich kann auch schnell versuchen, die, was, was Rowling quasi über die Dementoren und Depression gesagt hat, so schnell mal zu übersetzen. Also, da wurde sie halt gefragt, ob die Dementoren dann für mhm. Depression stehen. da sagt sie: Ja, das ist genau das, was ich, was sie sind. Das war von ihr so beabsichtigt. Und es ist auch. Komplett aus ihrer eigenen Erfahrung geschrieben. Ähm, Depressionen sind die ja, dann müssen mal. ist das unerfreulichste, was sie jemals durchleben musste. Ähm, es war die Abwesenheit davon, genau, es war die Abwesenheit davon, äh, sich selbst quasi zu sehen, dass man irgendwann mal wieder ja, Glück empfinden kann. Also die Abwesenheit von Hoffnung und mhm. äh, dass dieses diese Genau, dieses, ja, wie soll ich das übersetzen? Also quasi dieses, dieses, ja, fast schon Gefühl, also dieses Gefühl ist quasi komplett unterschiedlich von, dass man einfach traurig ist. Das äh, hat sie auch noch, mal, ja, ja. Muss ich auch noch mal klar sagen. Und ähm, quasi, wenn man traurig ist, das tut einem weh, aber es ist ein, 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 quasi ein gesundes Gefühl, wenn man traurig ist. Es ist wichtig, dass man dieses Gefühl hat, also dass man fühlen kann, dass man traurig ist. Und ja. Depression ist halt äh, komplett unterschiedlich zu dem. Und sie denkt halt, dass äh, ihrer Meinung nach die Mentoren das das quasi Gruseligste ist oder das Schrecklichste ist, was sie jemals geschrieben hat. So als, als quasi, als, als Wesen. Als Sache mhm. an sich. Und ja.
1: Was ist mit Snape?
0: Ich <lacht> oh. oh. Echt Diese <lacht> <lacht> Die eine <hat> gelangt hier. <lacht>
2: Echt mal, wenn, ich, wenn ich könnte, würde ich dir gerne rechts links eine geben.
1: Dadurch änderst du Snape auch nicht.
2: Es geht mhm. mir nicht um Snape, sondern einfach um den Vergleich zu schaffen, sagen. Schaffen, schaffen
0: wir. Dämen, es, können beil, es können auch zwei Diktation. Sachen schlimm
1: sein. Schaffen Und, wir mal ich eine will Folge, sein, oder? Ohne,
0: ohne auf Snape rumzuleiten.
1: <lacht> Wisst <lacht> ihr? Weißt
0: du? Nee, das hey, ist hier aber, der
2: ewige Krieg in dieser, dieser Konstellation.
1: Nee, aber das, das war ja so, dass als ich äh, hier eingestellt wurde beim Bewerbungsgespräch, hat Krischi gesagt, ich suche eine Person, die einfach nur gegen Snape, Snape ist. Ja. Und was anderes hat er mich gar nicht gefragt. Das ist die einzige Daseinsberechtigung ah. für Phil.
0: Das finde ich gut. Ja, ja. Interessant. Okay. Ja. Also das ist Habt ihr noch irgendwas zu Askaban? Uh,
2: eigentlich hat mich das nur, weil ich das sozusagen nach äh, verzogen habe, mich irgendwie ein bisschen überrascht oder halt einfach so, so geografisch fand ich es spannend, dass es sich auf einer Nordseeinsel befindet, ja. also das fühlte sich so nah auf einmal an, ich meine also Hogwarts und London gefühlt ist so weit weg. Ob, also, ich meine, es ist jetzt nicht ewig mhm. weit weg. Man ja. kommt da eigentlich gut hin. Aber ja. die Nordseeinsel fühlte sich gerade sehr nah an. Ob, so im ob Sinne von, auch, ja, da äh, könnte ich jo, mal schnell
0: hinfahren. Ja, das, ne? Ob man da auch auf der <lacht> Insel eine ne, äh, ne Kartoffel- und, und Schrimpsbox sich holen kann?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nur, nur am Hafen. Nur am Hafen. Aber <lacht> oh, nee, ist ja gar nicht Kartoffel und Schrimps, Kartoffel und ganz normal Fisch, ne? Äh, K äh, also so eine, ja, so eine Fish-Nuggets, ja, äh, glaube ich. Chips,
2: Chips und äh, Chips, Fish and Chips. Ah, Fisch and Chips, das war Da was. wolltest, du, Stimmt, das das wolltest du doch bestimmt
0: hin. Das bei, bei Nordsee gibt es doch so eine Box, wo du Kartoffeln ja, und Dingens
1: kriegst. Ja, das ja, ja,
0: Backfisch und äh, Potatoes, ja. Ja gut, und die, die Briefe mögen Briefe Fisch
1: Chips. Mit Essig. Das schmeckt eklig.
0: Das ist, das ist eine Geschmackssache. Ich weiß, ich hab's, glaube ich, einmal gegessen und ich weiß nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Wir waren halt einmal da drüben, aber naja.
1: Es ist, ist okay, aber es ist jetzt kein Highlight, also kein kulinarisches. Ja.
0: Das
2: ist ja bei den Briten generell so, dass sie kein krass...
0: Das Frühstück ja, finde ich, glaube ich, geil. Ansonsten habe ich noch nichts von ja. denen gesehen, was mich wirklich abholt.
1: Das Frühstück das ist mal geil, ja. Ja, gut, ja jeden Tag aber auch nicht auch jeden Tag, nee.
0: <lacht> ja, ja, äh, gut, ich bin eh kein Frühstückesser, mhm. also von daher, ich esse hin und wieder mal was, aber dann... Aber gut, ja, Asgaban kein schöner Ort. Würde ich keinen Urlaub machen. Würde nee. ich keinem empfehlen. Nee. Ähm, ja, ein von fünf Sterne bei Google Maps und damit hat sich das. Gibt
1: es da noch einen Stern? <lacht> naja, ja, ich kannst musst halt du nicht... einen
0: geben. Naja, null geben. Du kannst nicht null geben. Es hm. geht nicht. Das
2: ist der so. erste Satz in der Bewertung. Wenn ich könnte, würde ich hier null Sterne ja, genau, geben, aber <lacht> ich muss
0: einen. <lacht> <lacht> Top Ebay ja immer wieder gerne. <lacht> So. <lacht> na gut wollen wir zum nächsten Thema kommen zum Zaubereiministerium ja, ah. ja. Genau. Ministerio. Ministerio. Also, das Zaubereiministerium. Bis zum Jahr 1707 gab es den Magischen Rat und einige andere Institutionen, die die Geschichte der, äh, nicht die Geschichte, die die Geschicke der britischen Zaubererwelt lenkten. Also, der Magische Rat ist quasi das bekannteste, aber es gab noch andere. Ähm, es wurde da aber 1692 das internationale Geheimhaltungsabkommen verabschiedet und da brauchte man einfach eine... Bessere, also eine besser strukturierte, organisierte und weit komplexere Verwaltungsstruktur, um die Unterstützung, Regulierung und die Kommunika Kommunikation mit der von nun an im Geheimen lebenden Zaubergemeinschaft zu gewährleisten. Ergibt Sinn. Ähm, ja. Das Zaubereiministerium wurde formell 1707 gegründet mit Oleg Gamp als erstem Zaubereiminister. Äh, da habe ich mir auch nur so aufgeschrieben: Gamp. Könnte der von Gams äh, Gesetz der elementaren Transfiguration sein, also vielleicht einer aus dieser Familie, so nach dem Motto, du kannst nichts aus dem Nichts herzaubern, hm. ähm, da gibt's ja glaube ich Kann fünf sein. Gesetze sind's oder so, und ja. Sieben. Oder sieben sogar, ja stimmt, sieben oh. ist ja die magische Zahl, ne?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube es als. waren sieben.
0: Das, schreibt hier, bestimmt das irgendeiner, ja, schreibt hier bestimmt irgendeiner in die Kommentare. Boah, das wisst ihr nicht, Alter. Ihr seid aber möchte -Podcast. <lacht> ja, wir, wir schreiben Podcast. Wir sagen das hier nicht, weil ihr uns das sagen könnt. So. <lacht> um, ihr sollt
1: ja auch ein bisschen mitmachen. Ich, ich
0: soll auch mal mitmachen hier.
1: <lacht> der Zaubereiminister <lacht> wird
0: demokratisch gewählt, obwohl es in Krisenzeiten hin und wieder dazu kommen kann, dass man den Posten auch einem Kandidaten ohne öffentliche Stimmabgabe einfach aufträgt. Also Dumbledore wurde das mehrmals angeboten und der hat aber immer wieder abgelehnt. So als Beispiel. Ähm, für die Amtszeit an sich gibt es auch keine Begrenzung. Also theoretisch kann einer sein ganzes Leben lang ähm, der, der Dingens sein, der Zaubereiminister. Es wird jedoch erwartet, dass er mindestens alle sieben Jahre freiwillig neue Wahlen ansetzt. Immer diese magische Sieben. Sieben. <lacht> ähm, naja. Und die Zaubereiminister an sich halten sich für gewöhnlich länger auf ihren Posten als die Muggelminister. Das liegt so ein bisschen daran, die Zaubereigemeinschaft, die beklagt sich zwar gerne und nörgelt auch oft an ihren Ministern rum, die haben aber eine, eine Loyalität zu denen, die man so in der Muggelwelt irgendwie nicht so kennt. Da will man ja jeden irgendwie schon nach einer Woche wieder aus dem Amt haben, Habe ich so das Gefühl. Danke, ja. Merkel. Ja, genau, danke, Merkel. <lacht> <lacht> ähm, so nach dem Motto. Also die sind da loyaler, die denken sich dann, yo, den haben wir jetzt hier, da stehen wir jetzt einfach hinter, ganz egal, was der macht. Das wird schon. Genau. Dann gibt's ja noch den Muggel-Premierminister. Der hat auch keinen Einfluss auf die Wahl des Zaubereiministers. Das haben nur Zauberer haben da was zu tun. Und sämtliche Angelegenheiten, die die magische Gemeinschaft betreffen, werden in Großbritannien ausschließlich vom Zaubereiminister geregelt. Also, der hat sonst keiner was zu sagen. Der Zaubereiminister ist auch allein zuständig für sein Ministerium. Dringliche Besuche des Zaubereiministers beim Muggel-Premier werden zum Beispiel vom Porträt von Ulrich Gamp angekündigt. Also, von, das ist... Quasi der, der erste Zaubereiminister ist das, der da hängt und dann immer sagt, jo, hier, jetzt kommt hier gleich der Zaubereiminister. Und der hängt nämlich im Arbeitszimmer in der Downing Street Nummer 10. Ähm, es ist auch noch nicht vorgekommen, also es ist wirklich kein Muggelpremier, hat jemals einen Fuß in das Zaubereiministerium gesetzt. Und den Grund dafür hat äh, der Ex-Minister Gott Duggelt MacPhail so beschrieben, Ihre armen, winzigen kleinen Gehirne wären schlichtweg überfordert damit. Schön. Das war seine Erklärung, warum. Nett. So, das ist quasi so erstmal alles zum Ministerium an also sich, zum Minister an sich, zu dem Amt des Zaubereiministers. Und jetzt können wir mal gleich ein paar Minister durchgehen. Ähm, habt ihr sonst noch ein paar Anmerkungen zu der Sache an sich, Zaubereiminister oder überhaupt Ministerium?
2: Ich fand das immer irgendwie merkwürdig. Ich habe das nie verstanden, wie die gewählt werden. Und, ja. äh, das war immer so ein Gefühl. war das wie so ein Ja, willst du Klassensprecher sein oder nicht? <lacht> weil, weil das wurde immer so also Ey, angeboten. genau so war das bei
0: mir.
2: Es <lacht> wurde immer so Leuten angeboten und gesagt so, ja, willst du das nie machen? Und dann sagt halt er dann nee. Und dann, weißt du, so eine, so eine Wahlkampagne mit so hier wird sich gebettelt und dann gibt es irgendwelche ähm, Diskussionsrunden, wie man halt irgendwas sieht oder irgendwelche Parteiprogramme. Gibt's ja einfach irgendwie nicht. Die haben einfach nur eine eine Nase da und dran und die entscheidet halt.
0: Aber das hätte man das mal ruhig zeigen können, so in quasi von fünf auf sechs, so da mal irgendwie irgendein Hinweis ja. darauf, wie, wie das ablief. Aber naja gut, Harry kriegt ja. allgemein nicht Wir viel von der Song <lacht> Nee, wenn es demokratische Wahlen sind, ob dann wirklich jeder, der irgendwie volljährig ist, halt irgendwie in so eine Kabine muss oder, oder wie das abläuft, das würde mich ja schon mal interessieren, wie das magische ja, Wählsystem funktioniert.
1: Und ist ja, ist ja auch die Frage, musst du vor allem im Ministerium gearbeitet haben? Ja, oder kann ja, halt jeder, ne? Achso, du meinst auch. Hätte,
0: ja, sonst Minister. hätte sich
1: Fred ja auch aufstellen lassen können. <lacht>
2: Ja, oder musst du musst du ein spezielles Alter erreicht haben, so wie das bei uns ist, aber du musst 40 oder 50 sein, keine Ahnung, ähm, um überhaupt gewählt werden zu können und dich halt irgendeiner irgendeiner Partei angehören, sein müssen, was auch immer, etc. pp. Aber das ist so das ist so Larifari und dass es funktioniert, finde ich halt schon fast ein bisschen äh, lustig. Ja. Muss ich so sagen. Also es ist auf sehr dünnem Eis
0: ja, gut, die Zaubererwelt ist sowieso sehr verrückt.
1: Ich, ich gehe mal davon aus, weil das Amt ja auch nicht ähm, so festgeschrieben ist, wie es ja auch beschrieben wird, äh, dass, dass die Leute vielleicht nicht ganz so krass interessiert, ähm, wer da jetzt gerade an der Macht ist, weil wenn, oder der, wer da der Minister ist, weil wenn der nicht mehr das macht, was, das, was die Zauberergemeinschaft will, dann wird er einfach sch schnell abgesägt. Das geht mhm. ja wahrscheinlich ziemlich schnell dort. Und das ist ja bei uns nicht der Fall.
0: Ja. Deswegen
1: ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht so die äh, sicherste Anstellung. Und ja. deshalb sind auch die Wahlen nicht ganz so wichtig und nicht in so einen Vordergrund gerückt. Also so würde ich es vielleicht sehen. Dass es einfach nicht die, die nötige Wichtigkeit hat, weil man sagen kann, wenn es neuer sein muss, dann kommt da halt Neuer ja. Na da, andere hm. Pech.
2: Ja, ich meine, die haben ja auch ihre tausenden ähm, Abteilungen und ja. äh, Ministerien, die sich halt irgendwie organisieren müssen. Und halt ihre Auroren, die sich um die gesamte, naja, Strafverzug sozusagen... Strafverfolgung. Trümmern. Strafverfolgung, Dankeschön. Ähm, da ist ja sozusagen Exekutive und Legislative irgendwie ja schon getrennt um halt nicht so ein übelstes, äh, also die Verteilung funktioniert ja scheinbar irgendwie. Die haben ihr Gericht, dann haben sie ihre Ohren, ihre Mysteriumsabteilung, <lacht> äh, ihre ja. ganzen und halt Dinge, andere Abteilungen, die sich um komplett andere Dinge kümmern, viel, äh, wie hier Arthur Weasley mit seiner Abteilung für, wie hieß sie, nochmal äh, merkwürdige Gegenstände. So, solche Sachen halt. Also, ich glaube, die, die Verteilung ist eine ganz andere. Da ist nicht so, ja, wir müssen uns jetzt um äh, die Autolobby kümmern, weil ja, die uns Geld geben, sondern die kümmern sich halt um die Dinge, die anfallen. Also, ja. die, die Herangehensweise ist anders. Mhm.
1: Ist ja die Frage, ob das auch nur so eine repräsentative Stelle ist. Also, zumindest in vielen Sachen, weil der Minister wahrscheinlich auch nicht jetzt ins
0: da können wir gleich in so
1: irgendwelche gucken. Büros geht und sagt, ja, ihr macht es heute so und macht es dann heute so. Die sind wahrscheinlich so ja. selbstorganisiert, dass der Minister da gar keinen Einblick hat, sage ich mal, und deswegen auch nicht wirklich mitredet und dann eher so als äh, Repräsentant gegenüber anderen äh, Zauberergemeinschaften steht und äh, er wahrscheinlich direkt nur dem Aurorenbüro äh, über, äh, hier übergestellt ist oder... Ja, weiß ich nicht. Ob der wirklich jetzt in jeder Abteilung hingehen kann und sagen kann, nee, das wird heute so gemacht oder es wird heute so gemacht.
2: Hm. Kann ob, er ob schon. Ob
1: jetzt wirklich also so, er viel, kann, so also viel Macht hat, wie, wie, wie er haben könnte oder ob das überhaupt ausgenutzt wird. Er kann sämtliche
2: Angelegenheiten klären und äh, Gesetze und Bestimmungen erlassen, alles auf seinen auf seinen Pfad sozusagen hin. also ähm,
1: Ja, das dadurch, kann dass er sie machen, sich aber er das wirklich macht
2: Ja, ich glaube, es, es ist halt Die suchen sich wahrscheinlich die richtigen Leute aus mhm. oder halt haben bisher Glück gehabt, sich die richtigen das Leute auszunehmen. Da können wir ja gleich mal ein
0: paar Beispiele hier rausholen aus, den, ja. aus der Geschichte, was so passiert ist. Ähm, fangen wir mal einfach mal an mit Ulrich Gamp. Der war 1707 bis 1718 ähm, Zaubereiminister. Der war damals der Vorsitzender des Zaubergamotts. Und also der Zaubergamot war quasi auch so das Also quasi die Rechtsprechung so ein bisschen. die gab's halt schon vorher, also vor dem Zauberministerium. Genau, er Ihm fiel quasi die beschwerliche Aufgabe zu, eine übellaunige und verängstigte magische Gemeinschaft an die Zumutungen des internationalen Geheimabkommens zu gewöhnen. Seine wichtigste Errungenschaft war die Einrichtung der Abteilung für magische Strafverfolgung. Also die, das Aurorenbüro und so hat er dann schon relativ zügig entwickelt. Mhm. Dann ähm, haben wir 1718 bis 1726 den guten Damocles Rowell. Ähm, mhm. Als er gewählt wurde, war er bereits für seine harte Gangart gegen die Muggel bekannt. Schließlich musste sich die internationale Zaubervereinigung einschalten und Rowell wurde zum Rücktritt gezwungen. Also das geht wohl scheinbar auch. Ähm, ja, ein bisschen
2: Selbstregulierung ja, haben, sie haben sie sozusagen ja. Ja. mit dann ihrem Zauberer, mit ihrem Gamut da.
0: Ja, na die können sich da. Es ist ja gut, dass er das auch machen können. <lacht> ähm, ja. Dann haben wir Perseus Parkinson, also okay, was ich vorher gesagt habe, dass Diggory der dritte so, ist, das ja. Quatsch das ist der Vierte. Was sagst du, Phil?
1: Aber naja, das ist, das ist ja schon mal das beste Beispiel, wenn irgendjemand was macht beim Zaubereiministerium, also der Minister, was nicht gut für die Gemeinschaft ist, dann kann der halt einfach abgesägt werden. Ja. Und deswegen ja. ist die Frage, ob die Position, die ist ja dann nicht sicher. Ja. Und deswegen sind die Wahlen wahrscheinlich auch nicht so entscheidend, weil der wird dann eingestellt. Und wenn der Scheiße baut, dann wird er wieder abgesägt. Und dann kommt der Nächste.
0: Ähm. Ja. Dann, äh, genau, Perseus Parkinson, 1726 bis 1733. Versuchte, ein Gesetz durchzudrücken, das die Ehe zwischen Muggeln und Zauberern für illegal erklärte. Er schätzte die öffentliche Stimmung leider völlig falsch ein, denn die magische Gemeinschaft war die Ressentiment, <lacht> Ressentiment Nein, wie wir das wie wird das ausgesprochen? Resentiment, okay? wahrscheinlich. Resentiment, also, genau, also quasi die Vorurteile und die, ähm, den Hass gegen Muggel war er leid und er wünschte sich nicht, nichts als Frieden. Also nicht er, sondern die magische Gemeinschaft. Genau. Ja. Ähm, er wurde dann bei der ersten sich bietenden Gelegenheit abgewählt. <lacht> 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 ich unterstützt schon wieder mein Argument. <lacht> ja, Na gut, aber er war, er war halt trotzdem 26 bis 33 im Amt.
1: Es also ist ja, ja trotzdem eine Zeit. Vielleicht war er vorher nicht so. <lacht> das war ja trotzdem ja, sieben ich meine, Jahre.
2: Ja, Dinge, Dinge entwickeln sich halt auch so. Ja. Da der kommt ja wahrscheinlich nicht am ersten Tag mit seinem Gesetz um die Ecke. <lacht>
1: da muss er erstmal seine Wahlversprechen einhalten, die er irgendwo <lacht> Ja, ah, der muss mit so
2: vielen Leuten reden. Ja, dann haben wir, äh, jetzt
1: hat erst mal sieben Jahre gedauert. <lacht> ja, ich musste erst mal ein paar Gespräche führen, aber jetzt, jetzt sage ich euch, was ich will.
2: Aber jetzt, jetzt haben wir Zeit dafür.
0: Dann haben wir Eldridge Diggory, über den wir vorhin mhm. kurz geredet haben. Neben seinem ganzen Spaß, den er da mit Azkaban machen wollte, war er ja auch ein äußerst beliebter Minister der als erster ein Auto, äh, nicht Autor nicht Autorin, ein Aurora rekrutierungsprogramm <lacht> ins Leben ruft Oder rief, nicht ruft Und der verstarb im Amt And an Drachenbocken. Schon ein bisschen. Dann haben wir, also, ja. ja. Dann haben wir 17, 1747 bis 1752. Albert Boot, oder nee, nee Albert Boot. Boot. Der Boot. war, äh, <lacht> das ist auch die geilste Beschreibung, sympathisch.
2: <lacht> ja, Sympathisch, aber, aber
0: völlig unfähig. Ich musste, musste nach einer miserabel gehandhabten Koboldrevolte zurücktreten. Hm. Sympathisch, aber völlig unfähig. Dann haben wir Basil Fleck, der ist 1752 bis, Ja, 1752. <lacht> der Minister mit der kürzesten Amtszeit hielt nur zwei Monate durch und nahm seinen Hut, als die Kobolde sich mit den Werwolfen zusammentaten. Oh, schön. Ja. Dann haben wir äh, Hess. Oh Gott, has faced this Gore? Das ist der Bruder von Elgore. Äh, eine unbequere Wahrheit. Nein? Okay, gut. Ja, <lacht> Keiner? Genau. <lacht> okay, Gore. Gore. gehörte zu den Auroren der ersten Stunde. Er schlug erfolgreich Aufstände einer ganzen Reihe magischer Kreaturen nieder. Historiker sind jedoch der Auffassung, dass seine Weigerung, einem Rehabilitationsprogramm für Werwölfe zuzustimmen, letzten Endes zu noch mehr Angriffen führte. Er sanierte und verstärkte das Gefängnis von Azkaban. Ja. Maximilian oder Maximilian Crowdy 1770 bis 1781. Er, der neunfache Vater Crowdy war ein charismatische, eine charismatische Führungspersönlichkeit. Er enttarnte mehrere extremistische Gruppen von reinblutfanatikern, die Angriffe auf Muggel planten. Er starb unter bis heute ungeklärten Umständen im Amt, was zahllose Bücher und Verschwörungstheorien nach sich zog. <lacht> Aber ah, gut, oh, ja. das ist hier. Dich er mit er den wurde den... selber für Blutgruppen genutzt. Das ist hier der. Tja, auch sowas kennt man aus der realen Welt. Ähm, oh Gott, Portiers, Por Por Portois, Por keine Ahnung, Kletschbull. Mhm. Äh, 1781 bis 1789. Er wurde 1782 vertraulich vom damaligen Muggel-Premierminister Lord North einbestellt. Weil dieser hoffte, Knetschbull könne dem sich abzeichnenden geistigen Ver Verfall von König George III. mit ein wenig Magie entgegensteuern. Er sprach sich leider, Es sprach sich leider herum, dass Lord North an Zauberei glaubte und er musste dann einen, nach einem Misstrauensantrag sein, sein Amt niederlegen. Also über den, den Knetschbull steht ja eigentlich nichts Besonderes, sondern nur von dem Lord North. Dann <lacht> haben Das sind alles geile Namen, Alter. Dann haben wir Angst. Oh Gott, also UNCT, UOU, <lacht> <Antus. lacht> Osbert, 1789 bis 1798. Ein Minister, der zweifellos zu stark unter dem Einfluss der reichen, reinmütigen Familien stand. Mehr steht da nichts. Okay. Wow. Also eine kleine Marionette. Hm. Dann haben wir Artemisia Lavkin. Das ist vielleicht auch die, die ihr kennt aus, äh, aus Quidditch oder einer der Zeiten. Erste Frau im Amt richtete die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit ein. Außerdem setzte sie sich durch das während ihrer Amtszeit, äh, genau, sie setzte durch, dass während ihrer Amtszeit die Quidditch-Weltmeisterschaft in Großbritannien stattfand. Hm. Dann haben wir Grogan Stump, der taucht auch auf im äh, Quidditch-Buch. Er war ein äußerst populärer Minister und passionierter Quidditch-Fan. Und zwar von den Tatchel Tornadoes war er da ein Fan. <lacht> ähm, oder Tatzel oder Tatchel. Tatz Hill oder Tatsche, keine Ahnung, <lacht> ist egal. Ahnung. Er gründete die Abteilung für magische Spiele und Sportarten. Außerdem gelang es ihm, Gesetze für magische Tier und Zauberwesen durchzuboxen, die lange Zeit für, Streik, für Streit gesorgt hatten. Also ein netter Typ eigentlich, Rogan Stump. Ähm, Josephina Flint, 1819 bis 1827. Erst im Amt zeigte sich, dass diese Ministerin eine fast schon pathologische Abneigung gegen Muggel hegte. Standen Mugge Erfindungen wie beispielsweise dem Telegrafen äußerst skeptisch gegenüber, von denen sie behauptete, er würde die Funktionalität von Zauberstehen beeinträchtigen. Das ist ja wie oh, oh. ja mit 5G und sowas alles. Ja. Oh, ist das gut, die ganzen Verschwörungsautos, ey. Dann
1: haben
0: wir Ottoline Gamble, die war 1927 bis 1935 im, im Amt eine sehr viel fortschrittlichere Ministerin. Ja gut, fortschrittlicher, also fortschrittlicher geht also nicht fortschrittlicher geht ja gar nicht. Als sie davor. Gamble setzte diverse Gremien ein, um die intellektuelle Fähigkeiten der Muggel zu untersuchen, welche während dieser Periode das britische Empire äh, sehr viel bedeutender zu sein schien, als manch Zauberer gedacht hätte. Oh. Die haben also gedacht, die Muggel sind vielleicht doch nicht so dumm. Dann ähm, haben wir einen weiteren bekannten Namen. Tippe nicht. 1835 bis 1841 einen sogenannten Rodolphus Lestrange. Einen Namen, den wir kennen. Ein übler Reaktionär, der versuchte, die Mysteriumsabteilung zu schließen. Ha, wir senden immer noch, Bitch. Von, von dieser aber schlichtweg ignoriert wurde. Das finde ich auch geil. Er versucht, dich zu schießen. Ja. Nö, nö, Keine Ahnung. Mir nee, egal. Mach weiter. Wir wissen ich, doch
1: gar nicht, welche Tür wir schließen sollen. <lacht> ja, genau. musste,
0: musste schließlich wegen gesundheitlichem Problem zurücktreten. Böse Zungen behaupten, er wäre mit den Anforderungen des Amtes einfach überfordert gewesen. Wie geil das aber auch ist. Du bist ein Zaubereiminister und dann hört einfach eine Abteilung in deinem Ministerium nicht auf dich.
1: Und das ist schon wieder meine Aussage. <lacht> so. ja.
0: Die machen da einfach, was die wollen, ey.
1: Ähm, ich glaube auch, die Ministeriumsabteilung ist da die schwierigste Abteilung. Die Mysteriumsabteilung.
0: <lacht>
1: Meine ich. Ja,
0: ja, ist manchmal verwirrend. Mysterium, Ministerium, alles. Ähm, 1841 bis 1849 haben wir die gute Hortensia Millifat. Die erließ mehrere Gesetze. Oder die, genau, sie erließ mehr Gesetze als jeder andere Minister. Viele davon sind sinnvoll, manche allerdings schossen über das Ziel hinaus. In Klammern, Verordnung zur maximalen Spitzheit von Hüten und ähnliches. <lacht> der Hang zur Überregulierung
1: war, war, ja, Phil? War, war, die, hatte doch, die hatte doch bestimmt deutsche Vorfahren.
0: Bestimmt. Hortensia. <lacht> 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 äh, genau, der Hang zur Überregulierung war wohl letzten Endes auch der Grund für ihren politischen Niedergang. <lacht> Oh Gott, Verordnung zur maximalen Spitzheit von Hüten. Sehr geil.
1: Muss alles genormt sein. Ja. ja.
0: Gibt es eine Dean für bestimmt. Ja. Evangeline Orpington 1849 bis 1855, das war eine gute Freundin der Königin Victoria, die niemals bemerkte, dass Evangeline eine Hexe war, geschweige denn dem eine Zaubereiministerin war. Orpington soll angeblich und in höchst illegaler Weise im Krimkrieg magisch interveniert haben. So dann haben wir Priscilla Dupont, oder ja doch, Dupont, 1855 bis 1853, äh, 1858, also die hat sich nur drei Jahre im Amt gehalten, hegte eine ebenso irrationalen wie ausgeprägten Widerwillen gegen den muggel -Premierlord Lord Palmerston. Ihre Abscheu entwickelte sich zum echten Problem, in Klammern. Dem Minister begegneten zahllose, unerklärliche Missgeschicke wie Münzen, die sich in seiner Manteltasche in Froschschleich verwandelten und Ähnliches. Und so zwang yeah. man sich ihr Amt niederzulegen. I ironischerweise wurde, wurde Parmosten zwei Tage später von den Muggeln ebenfalls aus dem Amt gejagt. <lacht> Finde ich auch gut. Hat die einfach nichts Besseres zu tun, als dem Premier auf den Sack zu gehen, ey. Um, Google McPhail 1858 bis 1865 ein politisches Ausnahmetalent. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Während das Muggelparlament in dieser Zeit eine Periode großen Aufruhrs durchmachte, bescherte MacPhail der magischen Gemeinschaft eine Phase segenreicher Ruhe. Ist ja nett. Ähm, Paris, ah nee, Ferris, Ferris, Laudertasche, Speven. Ist ja schon geil, wenn, so wenn er so, ein, so, ein, so einen Spitznamen hat. Der war von 1865 bis 1903, also fast 40 Jahre. Krass. Hm.
2: Ähm,
0: in puncto Verweildauer der Rekordhalter unter dem Zaubereiministern. Gefürchtet auch für die Langatmigkeit seiner Ansprachen. <lacht> Deswegen, also <lacht> Plaudertasche.
1: Überlebte, Deswegen hat, war der auch so lange im Abend, weil die hier immer warten mussten, bis er ja. ja fertig war mit Reden.
0: Das ist einfach keine Zeit <lacht> <lacht> Überlebte den Attentatsversuch eines Zentauren. Dieser fand die Pointe von Spevins berüchtigten: Komm, ein Zentaur, ein Geist und ein Zwerg in eine Barwitz nicht sehr komisch <lacht> und verpasste ihm einen kräftigen Tritt.
1: <lacht> ähm, Alter.
0: Spevin tauchte bei Kö Königin Victorias Beerdigung in Admiralshut und Gamaschen auf. Der, der Zaubergamot nahm dies zum Anlass, ihn sanft, aber nachdrücklich um seinen Rücktritt zu bitten. In Klammern, Svevan war 147 Jahre alt, als er aus dem Amt schied. Oh. Krasser Typ, Alter. Na gut, dann kann man schon mal mit Admiralshut und Gamaschen zur Beerdigung kommen. <lacht> ähm, dann haben wir 1903 bis 1912 haben wir Venusia Crigoli. Äh, das ist die zweite Ex-Aurorin im Amt eine sowohl kompetente als auch sympathische Amtsinhaberin und Criggerly starb bei einem bizarren Unfall während der Gartenarbeit. Dabei spielte eine Auraune eine zentrale Rolle. Also es sind hier mir ein paar äh, komische äh, Tode. Das hat, das ist hier Nee, da, da steckt was dahinter. Müssen wir, mal, müssen wir mal, mhm. äh, mal recherchieren. 1912 bis 1923 haben wir Archer Evermount im Amt während des Ersten Weltkriegs der Muggel. Er ließ ein Notstandsgesetz, das sämtlichen Zauberern und Hexen jedwede Einmischung in diesen Konflikt untersagte, da er fürchtete, dass dadurch massenhaft das internationale Geheim äh, Geheimhaltungsabkommen verletzt werden würde. Tausende widersetzten sich ihm und halfen den Muggeln, wo sie konnten. Das spricht dann auch für die magische Bevölkerung, finde ich. Dass sie dann auch auf sowas scheißen und sagen: Nee, wir helfen den Leuten. Ja. Da können sich äh, heute mal ein paar Leute was von abschneiden, wenn man so <lacht> mal in die Welt guckt. Um, dann haben wir 19 man,
2: um, ja. Nee, ja? mach weiter, alles
0: okay. gut. Nee, nee, 1923 <lacht> bis 1925, also zwei Jahre, haben wir Lorcan McLaird, ein begabter Zauberer, aber wenig überzeugender Politiker. McLaird war ein außergewöhnlich maulfauer Mann, fauler Mann, also maulfauer, also der hat nicht gern geredet, der es vorzog, mit einsilbigen Wörtern und den ausdrucksstarken Rauchwölkchen zu kommunizieren, die aus seinem Zauberstab dringen ließ wurde einzig und allein aus Irritation über sein exzentrisches Wesen aus dem Amt gedrängt. <lacht> das ist ja auch geil. Wir haben keine Ahnung, was er hier macht. Nee, weg, weg. Ähm, Hector Fawley, 1925 bis 1939. Also auch noch mal ein paar Jahre. Zweifellos wählte man Fevley oder Forley vor allem deswegen, weil er das glatte Gegenteil von McLaird war. Der überschwängliche und luxusliebende Forley unterschätzte jedoch die Gefahr, die für die magische Gemeinschaft von Gellert Grinnewald ausging. Er bezahlte mit seinem Job dafür. Aha, gut zu wissen. Dann haben wir Leonard Spencer Moon 1939 bis 1948. Ein tadelloser Minister, der sich vom t in der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen bis zum höchsten Amt der magischen Gemeinschaft hocharbeitete. Leitete die, Gesch die Geschicke der Zaubererwelt während einer Periode ausgeprägter internationaler Konflikte, sowohl zwischen den Muggeln als auch innerhalb der magischen Weltgemeinschaft, pflegte ein ausgesprochen gutes Arbeitsverhältnis mit Winston Churchill. Ja, der war halt genau ja. im Zweiten Weltkrieg da und ja, ja es genau. ist ja schön, dass die magische Welt dann einen guten dann hatte. 18, äh, Quatsch, 1948 bis 59 haben wir Wilhelmina Taft, eine fröhliche Hexe, die ihr Amt in einer Zeit von Frieden und Wohlstand versah. Sie starb im Amt, als sie leider zu spät feststellte, dass sie gegen Kalorienbomben mit Alihossi-Geschmack allergisch war. Was? Das ist auch so dumm. <lacht> Alihossi-Geschmack, okay. Ignatius Taft, ist das dann, ach siehste, ist der Sohn, ach, 1959 bis 1962, Sohn von Wilhelmina Taft, ein harter Hund, der sich die Popularität seiner Mutter zu zunutze machte, um ins Amt gewählt zu werden, an, kühl, kündigte an, ein ebenso umstrittenes wie gefährliches Dementoren-Zuchtprogramm ins Leben zu rufen und wurde zum Rücktritt gezwungen. Okay, also scheinbar Aha. kann man vielleicht Dementoren sogar züchten, richtig. Genmanipulierte gen, ja, gen ja. Dementoren. <lacht> Nobby gibt Leech. Dann, <lacht> Na, gibt es dann? Gibt es dann in Pink. <lacht> Geil. Mit, mit so, mit so, oder mit so LEDs unten dran. <lacht> ja. Hier mit, mit Farbsteuerung. <lacht> der Dementor hier, der hat jetzt Bluetooth. Ach oh, gut. Nobby Leech. 1962-68. bis 68. Erster muggelstämmiger Zaubereiminister, seine, äh, genau, seine Wahl rief bei den alten, reinblütigen Familien Bestürzung hervor. Viele traten aus Protest von ihren öffentlichen Ämtern zurück. Leach bestritt zeitlebens bei Englands WM-Sieg 1966, also er bestritt zeitlebens bei dem Sieg 1966 seine Finger im Spiel gehabt zu haben. Er legte sein Amt wegen einer mysteriösen Krankheit nieder. In Klammern Verschwörungstheorien im Überfluss. <lacht> also, das ist ja hier ist ja interessant. Das ist die Goldgrube an Verschwörungstheorien. Aber, äh, das ist hier. 1986 äh, nee, 68 bis 1975 haben wir, oh, oh Gott, Eugenia Jenkins. Jenkins machte zwar während der Reinblüter Unruhen und Script-Bürgerschaftsaufmärschen. Das finde ich auch interessant, dass dann in den 60ern, 70ern Reinblüterunruhen und squib bürgerschaftsaufmärsche äh, Genau, sie machte da in, in den Spielen 60 eine kompetente Figur, wurde aber bald darauf mit dem ersten Putschversuch Lord Voldemorts konfrontiert. Dieses Problem war eindeutig eine Nummer zu groß für sie und man wählte sie aus dem Amt. Dann haben wir Harold Minsham. Ah ja, ein echter Hardliner, der die Zahl der Dementoren in war noch weiter erhöhte, aber dennoch nicht in der Lage war, den scheinbar unaufhaltsamen unheufhal Aufstieg von Lord Voldemort zu stoppen. Der war von 1975 bis 80 im Amt. Und dann haben wir noch die gute alte Millicent Backnote 1980 bis 1990, eine äußerst fähige Ministerin musste sich nach der fehlgeschlagenen Attacke Lord Voldemort's auf Harry Potter von der Internationalen Zaubervereinigung für die nachfolgenden Verstöße gegen das internationale Geheimhaltungsabkommen verantworten. Die haben nämlich alle danach richtig hart ein drauf gemacht, als Voldemort besiegt vor. Sie sprach nee, sich selbst schon. mit den mittlerweile berüchtigten Worten Ich verfechte hiermit unser unveräußerliches Recht zu feiern, von jeder schuldfrei und wurde dafür von allen Anwesenden laut jubelt. Das ist auch geil. Ja, und dann haben wir jetzt äh, Cornelius Fatsch, der war nämlich 1990 bis 96 im Amt, da wird der glaube ich was erzählen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, also habe ich mir mal etwas näher angeguckt, zu Fatsch gibt es gar nicht so viele Informationen, wie man vielleicht denkt. Mhm. Ähm, man weiß nur, dass er sechs Jahre im Amt war, war vorher äh, Juniorminister der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen und Ratgeber des Ministers, aber welcher Minister das war, das weiß man jetzt auch nicht so richtig. Äh, hat einen Orden des Merlin bekommen, ich weiß nicht mehr, ich glaube zweiter Klasse war das. Oder dritter, nee, ich glaube dritter Klasse sogar, aber wofür ist auch nicht bekannt. Ähm, während des, äh, seiner Zeit im Ministerium war er auch Teil des Zaubergamots und hat natürlich auch Hogwarts besucht. Äh, man weiß tatsächlich aber nicht, zu welchem Haus er gehört hatte. Und da wollte ich euch beide mal fragen, was ihr denn da denkt, wo, zu welchem Haus er gehört hat.
0: Gute Frage. Quatsch. Mhm.
1: Weil ich habe mir nämlich überlegt, äh, dass er entweder Ravenclaw oder Hufflepuff sein muss, weil er ist nicht besonders mutig oder hat nicht das, was den Gryffindor ausmacht. Er ist jetzt aber auch nicht, nicht wirklich äh, listig oder sowas. Oder, ähm, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob er sein Amt äh, mit irgendwelchen Spitzfindigkeiten bekommen hat oder einfach nur, weil es gerade <lacht> keinen anderen gab oder so. Ich weiß es nicht. Und deswegen würde ich ihn auch nicht, als Slytherin würde ich ihn gar nicht einschätzen.
0: Ja, so ein bisschen. Und er hat schon eine ne Sucht nach seiner Macht und der, der, ist ja, der will ja auch die, die Menschen schon in gewisser Weise kontrollieren, also beziehungsweise die Reaktion, also zum Beispiel was nee, Harry... Nee,
1: das ich das würde ich nicht mal so einschätzen. Ich weiß nicht, ob er so ein Machtgefühl hat, sondern der will einfach seine Position, der will einfach in der Position... Ähm, bleiben. Bleiben, nicht wegen Macht, sondern wegen Anerkennung.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Und der, der ist ja auch so ein Wendehals, so ein richtiger. Der guckt ja immer nach dem öffentlichen Interesse, vor allem jetzt bei Sirius Black oder so, sind ja alle davon ausgegangen, ja, der ist jetzt so und so. Gut, das wusste er auch zu dem Zeitpunkt nicht besser. Ähm, aber im dritten Teil, wo Harry ja sagt, hier, der ist unschuldig und so, da hört er ja gar nicht auf den. Ja. Und sowas. Und ich weiß nicht, ob der einfach nur diese, diese Anerkennung haben will oder diese Aufmerksamkeit. Ob das jetzt was mit... Macht hat, zu tun hat, weiß ich nicht
0: ja. ja gut, über den weiß man zu wenig, glaube ich, um das wirklich einteilen ein zu können
1: Ja, man ist weiß halt... ja auch nicht, wie er privat war, um, ob, ja. ob er jetzt wirklich so ein loyaler Typ ist Ja und wir wissen ja auch nicht, wie jetzt... er halt
0: vorher war bevor wir ihn halt treffen mit den Büchern Kann ja sein, dass ja. das Amt ihn halt verändert hat Vielleicht war er vorher ein krasser Gryffindor, der mutig war und was weiß ich oder vielleicht war er auch voll, das Ge voll der gewitzte Ravenclaw oder war auch der loyale Hufflepuff, kann ja alles sein
1: hm. Also ich, ich würde ihn eigentlich als Hufflepuff einschätzen, weil hm. er auch im dritten Teil äh, versucht da so Harry zu schützen, als er Tante Magda aufgeblasen hat Ja, das hat und stimmt so. schon, eigentlich. Und er eigentlich schon bedacht ist, dass hier nicht irgendwas Dummes passiert. Aber das ja. kann auch wieder sein, dass er das macht, weil wenn dann, äh, wenn, wenn wenn die Öffentlichkeit dann hört, ja, er hat Harry Potter nach Askaban geschickt oder so. Ja. Oder den Zauberstab oder von Hogwarts geschmissen. äh, weil er irgendwie eine emotionale Regung hatte, Und während Sirius Black gerade ausgebrochen ist. Da ist ja auch wieder, der kann ja nicht einen Gefangenen freilassen, oder freilassen ist das falsche Wort, aber er ist der erste Minister während seiner Amtszeit ein oder der erste Insass überhaupt ausgebrochen ist. Ja, ja. Und wenn er dann sich noch so ein Patzer leistet, indem er einen 13-Jährigen einsperrt, ja. Also und Ravenclaw, ich weiß nicht, ob der so geschickt ist ah, oder ob, nee. sie, ob der so intelligent ist
0: Hufflepuff könnte schon passen also er versucht, also man könnte es ja auch so auslegen dass er halt trotzdem versucht so ein bisschen alle zusammenzuhalten so, also es ist mhm. ja das gute Fünfter, also wir wollen jetzt ihn nicht verteidigen im, im fünften Band, aber es ist ja auch so, er, er er macht das ja nicht unbedingt aus Bosheit alles so sondern auch, weil, weil er sich es halt einfach nicht vorstellen kann, dass es nicht sein kann. So weißt du? Also, das ist halt ja. sein, seine, seine Charakterschwäche. Aber er versucht ja trotzdem alles quasi für sein Ministerium halt, also, ne? Damit die halt weiter als die Guten dastehen. Also, so trotzdem noch eine Loyalität. Aber gut, ja. naja, nee, das ist, also, weiß man zu wenig über den, würde ich sagen. Oder was sagst du, Tina? Ja.
2: Ich, bin, ich bin mir unsicher tatsächlich. Also. Ich könnte, hätte es jetzt auch irgendwo wahrscheinlich, glaube ich, zwischen Hufflepuff und Ravenclaw eingeordnet. Ähm, ich sehe ihn jetzt auch nicht so machtversetzt, also so Slytherin-artig machtversetzt. Ich glaube, es ist ihm schon wichtig, wie viel das gesagt hat. Aber ähm, ich halte ihn jetzt aber auch irgendwie nicht so für super clever, ehrlich gesagt, dass ich ihn unbedingt nach Ravenclaw schicken würde. Für H Gryffindor ist für mich auch ausgeschlossen. Dafür ist er zu wenig stark irgendwie, also auch so, so unscheinbar als Führungsperson ein bisschen. Weiß
1: ja, vor allem, nicht. weil er also, ja, ja er, er fragt ja auch immer Gandalf nach, äh, Gandalf, ja genau, <lacht> äh, Dumbledore, Dumbledore nach Rat. Und ich glaube, <lacht> Gryffindor würde das nicht machen. Also zumindest nicht so häufig, wie er das macht. Wenn er da sagt, er hat ihm mehr, mehrfach wöchentlich geschrieben, äh, dann ist er in seiner Position nicht so sicher, ähm, was aber nicht so wirklich für einen Gryffindor spricht.
2: Ja, jetzt hätte ich, frage ich mich, ähm, ob Dolores Umbridge ihn so sehr lieben konnte, wenn er ein Hufflepuff wäre oder ist oder war. wie auch immer. Ich
1: glaube, da hat es nur was mit Macht zu tun. Die, mu Schmuck. die musste sich halt an den Wänden, weil die sonst nicht nach oben gekommen wäre.
0: Ja. Die, die würde sogar einen Schwamm äh, begatten, wenn sie dadurch weiterkommen würde.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Ich weiß es nicht. Also, ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich eh, am ehesten Hufflepuff. Und der stellt sich ja raus, irgendwie durch zufall Wahrscheinlich so. war der
1: einfach nur der Hausmeister. <lacht>
2: oder ja. auf irgendeiner anderen Schule oder sowas. Also keine Ahnung. Ist nee,
1: ja. es steht schon, dass er auf, äh, in Hogwarts war. Ja. Nee, Aber ich glaube auch, drin. dass alle Briten in Hogwarts äh, waren. Das ist ja so sinnlos. Ja, viele. Ähm, also
0: die können halt woanders hin. Also die ja. können halt auch in, in einer anderen Schule besuchen. Aber ja, also die meisten waren in Hogwarts.
1: Ja. Sonst ist eigentlich nicht so viel bekannt. Er wurde nur mal von Xenophilius Lovegood äh, Koboldkiller genannt. <lacht> ähm was das aber genau heißt, weiß man jetzt nicht, weil es ja auch, glaube ich, zu der Zeit keine Koboldaufstände oder irgendwelche Probleme mit den Kobolden gab. Vielleicht gab es da nur mal irgendwie einen Zwischenfall oder so, irgendeinen Einzelfall oder so. Und er wurde, oder ihm wurde der Titel verliehen, eleganter Zauberer des Jahres 1995. <lacht> oh, weiß man natürlich auch nicht, was es sein soll. Das ist elegant. Ja. Richtig elegant. Aber das war ja das war wahrscheinlich auch äh, hier, das war ja in Harrys fünften Jahr, oder? 95? Rechne ich nee, rechne ich gerade falsch. Was war wann? 1995.
0: Na, er war im, im Amt bis, glaube ich, 96.
1: Ja, also war es ja. in Harrys fünften Jahr. Nee, in ja, doch, 96
0: Jahr. war sein quasi sein letztes Amt. Genau, also das war genau, genau. das fünfte Buch war ja, nee, nee, war okay, 96. nee
1: dann, dann ist meine Rechnung falsch, dann könnt ihr das vergessen. Okay. Ja. Okay, okay. das war's. Okay. zu ihm. Dann äh, Ich weiß komm. es auch nicht, ist ja sowieso kein Fan Favorite, denke ich mal.
0: Nö, ich glaube nicht.
1: <lacht>
2: der Meinung zu ihm? So
1: Spacko. Ah. Ich hab's ja schon gesagt, das sind Wende halt und äh, Ja, ich mag Opportunisten so auch nicht. sind immer ein bisschen anstrengend.
0: Das ist halt so, ich
1: einfach.
0: Ja, also ich erkenne halt an ihm so ein paar Sachen, die mich jetzt auch gerade äh, an so aktuellen äh, Politikern auch stören. So dieses, dass er sich halt weigert, da eine Bedrohung in, in Lord Voldemorts Rückkehr zu, zu sehen. Hast du ja auch so, dass viele oder einige Politiker halt die Bedrohung halt durch Rechtsextremismus äh, halt nicht so richtig wahrnehmen wollen, scheinbar. Oder auch halt das. Problem das man halt hat mit, mit Rechtsextremismus in der Polizei, so eine Sachen halt, also das, das, mhm. das da sehe ich halt so, so ein bisschen Parallelen und das macht mich halt auch so ziemlich wütend, wenn man dann auch sieht, wie man die denn sieht, wie die halt alle reagieren auf sowas und dann hast du halt hier das, quasi das magische Äquivalent und fragst dich halt so, nö, warum? <lacht> Aber ja, also finde ich, mag ich nicht.
2: Ich fand den auch nie besonders sympathisch, der war immer so eine äh, wabernde, nichts aussagende Masse. Sehr also, sehr, selbst, sehr selbstverl also sehr selbstverliebt irgendwie auch, fand ich den immer so. Und nichts aussagend, sich immer nach anderen richten, wie du halt schon sagst, Wendehals, fand ich jetzt irgendwie eher, also als höchste Position im Amt eher schwach.
1: Und es ist ja auch noch mal, wenn ich jetzt noch mal auf das, was im dritten Buch passiert, wo er Harry quasi unter die Arme äh, greift und ihm da hilft, das macht er ja nicht, weil er irgendwie Harry helfen will, sondern wegen seines Amtes, dass er da nicht irgendwie angegriffen werden kann. Oder dass okay. er da, keine Ahnung, als Samariter oder als barmherzig dasteht, äh, weiß ich nicht. Das macht er nur, um sein Amt zu behalten und nicht um Harry zu helfen. Zumindest mhm. schätze ich das so ein. Das kann natürlich anders sein. Ja, okay, dann äh, gibt es ja noch einen neuen Minister danach. Ja, den lieben Rufus. Wirklich? Und da will uns die Tina was erzählen, glaube ich.
2: Der, der gute, der gute Rufus. Ähm, ja, also Rufus. Rufus, Rufus ja, ich will immer, <lacht> ich, ist in meinem Kopf tatsächlich so, dass ich kurz Pause machen muss, bevor ich back sagen will und dann. Nein, es ist Scrumcher. <lacht> also ist der Nachfolger gewesen mit auch einer relativ ähm, kurzen Periode von 1996 bis 1997 ähm, trat nach Fudge sozusagen übernahm er das Amt ähm, und hatte dann wenig naja also er übernahm ja sozusagen nachdem Umbridge so viel Chaos angerichtet hatte und Fudge deswegen halt da auch gehen musste ähm, kann man jetzt sagen, er hatte dann nicht sehr wirklich viel Zeit, sich darum zu kümmern, was Umbridge da angerichtet hatte. Ähm, und ließ sie halt einfach in ihrer Funktionalität weitermachen, hatte dann auf Harry den Eindruck, dass man halt sich nicht um die Problematik oder halt den Schmerz, den Umbridge verursacht hat, sich nicht kümmert. Dass man das halt hin hinnimmt und den Missbrauch sozusagen als, dass sie keine Konsequenzen hat. Und das hatte sozusagen für Harry gleich den Eindruck von dieser Person kann man ebenfalls nicht trauen. Der die Amtseinhebung, äh, keine Ahnung, nicht Enthebung, also dass er gewählt worden ist. Ah ja, Dankeschön, Amtseinführung <lacht> stieß aber im Allgemeinen auf ähm, ein positives, erfreutes Sein, weil man ihn äh, als doch schon mit, also man mochte seine harten Methoden im Umgang mit schwarzen Magern und weil Fatsch gerade alles geleugnet hatte, war er jetzt sozusagen auf der richtigen Position. Ähm, er war als scharfsinnig und sehr zäh bekannt und kühl und ener energisch. Man hatte dann ein bisschen ignoriert, dass er eigentlich vollkommen humorlos ist und übersah halt diesen fehlenden Charaktereigenschaft oder man störte sich nicht daran. Hm. Er griff dann auch relativ. Stark im Ministerium durch, und er ließ strenge Gesetze, die gegen halt die Praktiken von Todessern und dessen und Lord Voldemort sozusagen äh, gerichtet waren. Und er tat halt alles dafür, dass äh, man die Jagd auf Schwarzmagier ja vorantreibt und dass man Todesser einfängt. Das hat alles aber nie so geklappt. Gleichzeitig versuchte er natürlich immer noch. Dumbledore und auch Harry so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen, um sie als seine Prestigeobjekte so ein bisschen zu bekommen. Dass sie halt als seine Verbündeten auftreten und er halt sagen kann, er steht auf ihrer Seite. Ähm, doch beide wehrten sich dieser, naja, Anmaßung. Und so scheiterte auch diese Strategie, weil auch seine Todesserverfolgung hatte kein Ergebnis. Denn stattdessen, dass mehr Leute, also dass mehr Todesser eingefangen wurden, stieg die Anzahl an Verschleppungen und getöteten Personen durch Todesser mehr. Und er griff schließlich zu jedem Strohhalm, den er bekommen konnte, um halt irgendwie Erfolg zu zeigen, sodass er den äh, Fahrer vom fahrenden Ritter selbst einsperrte und ihn halt als Todesser bezeichnete, obwohl das halt nicht der Realität entsprach. Mhm. Dann starb Dumbledore und selbst auf der Beerdigung versuchte immer noch Scrimgeour Harry auf seine Seite zu ziehen, ihn von seinen Plänen zu überzeugen, aber auch da wehrte sich ähm, Harry dagegen und das blieb dann auch so, dann wissen wir, dass es diese Auseinandersetzung gibt an Harrys 17. Geburtstag, wo er die Erbstücke erhält wo wir auch wissen, dass es einen Monat später passiert, dass er überhaupt die Sachen bekommt, äh, weil Grimcher versucht hat, irgendwie eine Botschaft daraus zu entschlüsseln oder halt versucht hat herauszufinden, warum er diese Gegenstände bekommt. Ähm, pff, ja, dass er will ihm halt auch, und er ihm halt auch verweigert, das Schwert von Griffithor zu, zu geben er meint, das kann er ihm nicht geben. Ist halt ein Erbstück von Hogwarts und kann, es gehört Alb Dumbledore nicht. Und auch da wird es, wir wissen, da wird es fast handgreiflich zwischen den dreien und Scrimgeour, weil sie darüber halt diskutieren, es soll Harry gehören, das gehört ihm nicht. Und äh, Scrimgeour unterstellt Harry irgendwelche Sachen von wegen, er würde sich gegen ihn stellen, sodass sie halt geht. Was wir auch noch äh, zu dieser Laufbahn sagen können, am 1. August 1997 wird das Zaubereiministerium von Todessern angegriffen. Äh, und Lord Voldemort persönlich foltert dann Rufus Scrimgeour, um Informationen über Harry Potter herauszufinden und dessen Aufenthaltsort zu bekommen. Und das ist der einzige Punkt, wo Harry ihm sozusagen letztlich dann doch eine Art von Respekt erzeugt weil Scrimcher selbst unter Folter nicht Informationen rausrückt über Harry Potter oder seinen letzten Aufenthalt. Allgemein können wir zu Scrimcher noch sagen, er war vorher Leiter der Au des Aurorenbüro und der Strafver... Ich es wieder vergessen. Die magischen
0: Strafverfolgung.
2: magischen Strafverfolgung, Entschuldigung. <lacht> er hatte dieses Amt vorher und ähm, sein Auftreten ist halt sehr... Und er wird ver äh, verglichen mit einem kampfgewohnten alten oder gealterten Löwen. Aufgrund seiner Optik auch. Mit seinen dunkelblonden grauen Strähnen, durch, äh, die dann halt auch mit so silbrigen Haaren durchzogen sind. Und seinen gelblichen Augen. Und dem äh, vernarbten durch sein, seine Tätigkeit aus Aurore äh, gezerrten Gesicht. So, und privat wissen wir eigentlich nichts mehr groß, außer dass er leidenschaftlich gerne Nockschwänze in Nock-Volk jagte, was äh, Dämonenartige Kreaturen seien, die ähnlich aussehen wie kleine Schweine mit äh, <lacht> mit verkrüppelten längeren Beinen, dickem Stummschwanz und schmalen schwarzen Augen. Keine Ahnung. Also es ist wie so eine Art Wildschwein. Halten wir in magisch. Und die Behauptung von äh, Lovegood, dass er ein Vampir sei, sei auch nur von ihm ein Gerücht. Zum <lacht> Namen von äh, Scrimcher, also vor allem sein Nachname. Ähm, das Wort äh, Scrimcher ist eine Umschreibung für einen mit Stichwaffen umgegenden Hitzkopf. Mhm, ja. Cool. Und Ofus steht lateinisch für rot oder der rote, äh, also für rothaarige oder Menschen mit rötlicher Haut, was auch irgendwie zu dieser Löwenoptik passt. Ja, ja. Oh, das können wir alles zu den guten Skinshow sagen. Ich kann euch auch nicht sagen, welches Haus er war oder welche anderen äh, magischen Eigenschaften er äh, eingenommen hat. Für mich ist er aber tatsächlich ein klarer Gryffindor. Ja, ja, ja. hm, Einfach wegen auch. seiner, die seinem Aus Auftreten, schon. die Erscheinung schon alleine. Ähm, er ist auch für mich, auch wenn er Ich finde ihn von seiner Optik, fand, also von seinem generellen Auftreten, fand ich ihn immer unfassbar arrogant. Ähm, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass er halt so kühl und so zielstrebig und äh, seine innere Ruhe sozusagen irgendwie hat gewirkt hat auf mich. Ich glaube, er hatte immer einen Plan, auch wenn er nicht funktioniert hat. Und er wollte halt sozusagen die Leute irgendwie anführen, ähm, ohne irgendwie Schwäche zu zeigen. Das war immer irgendwie ein Ziel von ihm.
0: Ja, ja ich habe äh, bei ihm auch immer so gedacht, also seit halt er, der wäre eigentlich, glaube ich, ein guter Minister geworden, wenn er ähm, wenn er quasi, also der hat halt den Scherbenhaufen, den Fatsch äh, quasi angerichtet hat, den hat er halt nicht weggekehrt. Also wir, wir wissen ja auch, dass, dass Harry hätte sich ja ihm vielleicht auch noch irgendwie angeschlossen, wenn, äh, wenn er sich halt, wenn er zum Beispiel Umbridge bestraft ähm, ja. hätte. Das ist ja quasi der, der große Grund, weswegen Harry immer austickt und sagt: Na, ist äh, hier die alte Dolores, geht's dir noch gut? Ähm und das ist halt, ich glaube, der der sieht da auch noch gar nicht so die Notwendigkeit drin, weil er denkt, das ist zwar, also er denkt sich vielleicht so, das ist zwar eine Kacke, was sie gemacht hat, mhm. aber wir haben gerade wesentlich größere Probleme. Ich kann jetzt ja. meine Ressourcen nicht darauf aufwenden, die jetzt zu bestrafen. Ähm, und das, das sieht Harry halt nicht, was auch vollkommen verständlich ist, <lacht> dass der die Alte halt bestraft sehen möchte. Ähm, und das ist aber so, so halt auch der, der Grund, also der, der sieht halt das große Ganze nicht in der Sache, und ähm, denkt sich halt nur, also für ihn ist halt nur der Kampf gegen Voldemort wichtig, was an sich ja auch nicht ganz so verkehrt ist, aber dabei bleibt halt der ganze Rest dann wahrscheinlich liegen und das ist ja dann halt auch der Grund, weswegen Harry sich ihm nicht anschließt.
2: Ja, definitiv.
0: Also irgendwie macht er,
2: ist ja zu so fokussiert oder halt nur auf diesem einen Weg unterwegs und äh, den schafft er auch irgendwie nicht und ich weiß nicht. Aber wenn er, ich glaube, wenn er ein bisschen eher oder später, viel später eingesetzt worden wäre als Minister, hätte der ganz gut sein können. Ich meine, so an der Stelle, anstatt man sagen würde, äh, äh, hier, wie heißt der? Kingsley zu sagen, würde er kommen, war ja mit seinem sozusagen aus der Misere heraus, könnte ich mir den eher vorstellen. Da hat er zwar auch wieder einen Scherbenhaufen, aber er muss sich nicht mehr gegen ähm, Voldemort sozusagen behaupten, sondern kann die Zauberergemeinschaft nehmen und den sozusagen ganz klare Linien führen. Oder hätte führen können. Ja.
0: Aber so ist das. Halt.
2: auch gut gemacht hat, wissen wir nicht. Aber nee. hätte ich mir, hätte mir vorstellen können, der ich glaube, prinzipiell glaube, kann ich mir den als eine sehr gute Führungsperson vorstellen. Einfach von seiner Art und Weise, wie er halt ist. Vielleicht hätte es, auch, hätte es auch einfach dabei bleiben sollen, dass er das Aurorenbüro leitet.
0: Ja, ja. Na gut, wer wäre dann nachgekommen?
2: <lacht> Dumbledore hätte halt einfach sagen irgend... sollen, jo. <lacht> ja, es ist auch wieder der Fall gewesen, dass sie ihm den Posten halt angeboten haben und er halt ja gesagt hat. Ja, ja. Ah, weiß ich nicht. Also, mh. ja, we will never know. Aber ja, interessante Figur. Ja. Aber wirkte auf mich immer sehr arrogant.
0: Ja. Un unangenehm ist, arrogant. Ja, es ist vielleicht halt auch dadurch, dass er halt auch so kampferfahren ist und so, dadurch halt auch schon so abgestumpft und der weiß halt, was er drauf hat, ja. so nach dem Motto. Ja. Er, er braucht den Leuten nicht zu erklären, warum er was wie macht, weil er halt weiß, warum er das macht und die sollen ihm gefälligst gehorchen, so nach dem Motto. Ist halt <lacht> wahrscheinlich so. so ja. Einfach so. Das ist halt, die haben halt einen Krieger <lacht> da reingewählt und ja, die waren aber nicht bereit für Krieg. <lacht> So, wie es aussieht. Mm, ein bisschen. Ähm, ja ja gut, ähm, nach dem lieben Rufus haben wir dann für ein Jahr, nämlich 1997 bis 1998, der Pius Thickness ist der äh, Zaubereiminister. Der taucht aber in den meisten offiziellen Aufzeichnungen gar nicht auf, da er während seiner gesamten Amtszeit unter den Imperiusflug stand und gar nicht wusste, was er tat. Ja. ne ja. Okay. Schade. Und dann 1830 äh, Quatsch, 1998 bis ja, heute überwachte äh Quatsch, Kingsley Shacklebolt äh, der überwachte nach dem Tod Lord Voldemorts die Gefangennahme der Todesser und andere Anhänger des Dunklen Lords ursprünglich war er nur als Interimsminister eingesetzt, also quasi er war nur so so stellvertretend, also nee nicht stellvertretend ähm äh, übergangsmäßig genau, Übergang, genau, genau, genau übergangsmäßig, äh, Mister wurde dann aber offiziell ins Amt gewählt und ja, der scheint wohl seinen Job gut zu machen und ich habe hier noch eine Kleinigkeit zu Asgaban, hatte ich noch vergessen, was der Name so, woher der kommt. Also der Name Azkaban ja. ist abgeleitet von der Gefängnisinsel Al Alcatraz. Ähm, das ist quasi das, ja, das, das nächstliegende Äquivalent der Muggelwelt. Und es ist aus dem hebräischen Wort Abaddon ähm, abgeleitet, was so viel bedeutet wie Ort der Zerstörung oder Tiefen der Hölle. Und das passt. Hm. Ja, was fand ich. Hm. Das fand ich. Ja. Äh, sonst würde ich sagen, hätten wir es für heute, machen wir noch ein paar Musikwünsche, wa? Oder habt ihr, noch, habt ihr noch irgendwas, was ihr reinhauen wollt?
2: Nee, ich glaube, da ist viel gesagt worden
0: gerade. Gut, gut, gut. Na,
1: nach äh, Kingsley. Ach ja, Herr, Hermine. Die Stimmt, die ist ja gar nicht naja. bis heute.
0: Das ist ja schon ja. älter. Quatsch, Hermine ist. Ah, da müsste ich jetzt in meine, in meine Liste reingucken. Ich glaube, 18 oder 19 ist er dann. Also 2018 oder 19 müsste sie dann. Äh, Zaubereiministerin werden. Stimmt, ganz vergessen. Die gute Stimmt, Hermine. Ja. Das ist ja schon ein bisschen älter als das Kurzgeschichtenbuch. Die ist ja dann, genau, die ist ja dann auch in im in, 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 in Ministerium gelandet direkt, hat da ganz viel für die Rechte, für alle anderen äh, Zaubererwesen gemacht, also für, für, für Elfen und Kobold und Blau und Bli. Und genau, dann ist sie halt wenig, also nicht wenig, ist sie dann später Zaubereiministerin geworden. Stimmt, ja. ja. Guti, ähm. Musik. 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 Ich habe mal äh, gefragt in der Community, was für Songs äh, sie quasi mit den Grauen und Schrecken von Ascarbahn Az so assoziieren würden. Äh, ein paar haben das glaube ich entweder nicht ganz verstanden oder die haben einfach nur lustig geantwortet. Ein paar haben dann nämlich einfach schreckliche Songs uns genannt, also Songs, die sie, also ein paar haben geschrieben alles vom Wendler. <lacht> <lacht> Der andere hat Helene Fischer geschrieben, also das ist auch gut, ja, aber ich meinte so, so ein bisschen, was so diese Stimmung halt einfängt, so von diesen mm. Depressionen und bla, und da hat äh, die, warte, bei uns im Discord, die liebe, äh, oh Gott, also, da heißt sie Meani. ich weiß nicht, ob sie eigentlich Melanie heißt und das L du vergessen hat. Jemals? <lacht> sie hat von Bon Iver Restacks vorgeschlagen und sagt, dass sie da immer an Sirius denken muss, wahrscheinlich, wie er dann quasi in Azkaban sitzt. Und ja, ist so ein kleiner melancholischer Song, habe ich mal reingehört. Passt, kann man reinhauen. Dann hat äh, danke. Der, der Phil, ja danke, danke. Es haben noch ein paar andere, aber das habe ich jetzt. Ich habe einen Song genommen. Dann hat der Phil hat, ja. hat auch einen Song schon mal.
1: Welchen welchen möchtest du als erstes nennen? Ähm, ich habe jetzt von Typischerweise von mir wieder ein Queen-Song. <lacht> <lacht> ähm, der heißt I'm Going Slightly Mad. Und da geht es in dem Song einfach darum, wie man so langsam verrückt wird. Und ja. das passt meiner Meinung nach sehr gut zu Askaban. Ja. Der Song ist zwar jetzt nicht ganz äh, so auf dieses Askaban-Thema nee, getrimmt, ja aber, ja. aber der okay. Titel passt auf jeden Fall und die Grundmessage, sage ich mal.
0: Okay. Ich habe von den Nine and ich Hurt reingehauen. Äh, kenn ein paar vielleicht auch als die Coverversion von Johnny Cash. Ähm, mm, okay. Aber die hier finde ich wesentlich deprimierender, sagen wir es mal. <lacht> also, das ist halt schon so. Also, ich habe halt auch wirklich da Songs ge gesucht, die so von ihrer Stimmung das so ein bisschen ein ein einfangen. So diese Depression äh, oder halt auch vom, vom, vom Klangspektrum. Und das ist bei dem von Nine and Schnails, passt schon. Ähm, ja, ist auch ein starker Song, finde ich. Und dann kommt die Tine. Ja.
2: ja, ich habe mich wieder mal dazu entschieden, einfach etwas Filmmusik unterzujubeln.
0: Aus dem
1: Was Filmmusik? Dritten ja. Ich habe gar keine Musik.
0: <lacht> das heißt, Film mit p h i l okay. Mit
1: P-F. Hm.
2: Jedenfalls aus dem dritten Teil, ähm, die, ich weiß gar nicht, geh weg. Uh, der Dementors Converge. Also halt, wie die Dementoren sich anhören im Film. Und ich finde, das ist schon sehr... Wenn ich das höre, denke ich sofort an Dementoren. An sehr viele Dementoren. Und dass alles schlimm und traurig ist. Und furchtbar. Und da dachte ich mir, das passt schon. Das nehmen wir. Weil mir ist nichts eingefallen, äh, ähm, mit Text sozusagen. Also das fand ich jetzt nicht so persönlich, nicht so passend, irgendeine Textlinie zu nehmen. Ich finde, den Methoden kann man gar nicht richtig beschreiben, weil es ist wirklich einfach nur so eine Fühlsache. Man fühlt ja sozusagen nichts oder halt deren
0: Kälte. Ja. Okay, dann habe ich noch ähm, von, wollen wir jetzt Musik gerade gucken, äh, von Leonard Cohen habe ich äh, den Song Avalanche. Heißt übersetzt äh, so viel wie Lawine, glaube ich. <lacht> und ja. ähm, also eigentlich geht es da, glaube ich, auch um, 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 ist eher so um Liebe. Aber es ist, ist ein bedrückender Song, finde ich so. Also auch wie er, er singt es halt so Ja, es ist ein sehr bedrückender Song. Und im Prinzip er singt halt auch so, dass er das Gefühl hat, dass eine Lawine auf ihn ein, äh, eingestürzt ist und äh, quasi seine Seele dadurch jetzt quasi bedeckt ist und nicht mehr rauskommt aus diesem ganzen Scheiß. Ähm, ja, das fand ich ist ein starker Song, der halt einen nochmal runterdrückt. Also wir wollen euch jetzt nicht die ganze Zeit runterdrücken mit unseren Songs, aber <lacht> passt halt zu dem Thema. <lacht> dann hat der Phil noch einen Song.
1: Ja, der hat aber jetzt nichts mit Askaban zu tun. Also, der muss ja nicht. also wenn du noch was mit Askaban hast, dann äh, nimm den erstmal noch.
0: Hab ich, hab ich. Dann äh, habe ich Dark Times von The Weeknd und Ed Sheeran. Ähm, ah. Ja, es also ist ein ein starker Song, finde ich. Ähm, ist halt auch einfach so ein. So ein. So ja, also eigentlich, was ich vorhin schon bei dem anderen Songs gesagt habe, kannst du hier reinhauen. <lacht> ist halt ein sehr bedrückender <lacht> Song. Ähm, von 2015 ist er, glaube ich, sogar. Und ja, ist halt, also quasi so. so die Texte so nach Motto, in my dark times I've still got some problems, I know, blah, blah, blah driving too far, blah. blah. nee, ist egal. geht gar keinen Sinn. Aber fand ich nur ein starker Song, also Dark Times. Weil wenn du in Azkaban sitzt, hast du definitiv Dark Times. Und <lacht> ich kann mir halt auch da so eine Montage vorstellen, wie du denn siehst zu dem Song, wie irgendwie Sirius und die ganzen anderen Knackis da sitzen und gerade durchdrehen. Ähm, ja. Wie gesagt, starker Song. Und dann hat Phil was, was nicht damit zu tun hat.
1: Ja. Ich habe noch einen Queen-Song gefunden. <lacht> Der heißt Innuendo. Äh, und da gibt es eine passende äh, Textzeile und die heißt Surrender your ego. Hm. Äh, was so viel heißt wie ähm, ja, gib dein Ego auf. Ja. Und ich finde, es passt sehr gut zu äh, Cornelius Fatsch als Zaubereiminister, ja. <lacht> dass er einfach äh, mal sich nicht so anstellen soll und nicht immer nur auf sich gucken soll. Und ähm, während Unserer Podcast-Folge ist mir auch aufgefallen, dass das Lied noch ein, noch ein bisschen besser zu den Ministern passt, weil das Lied selber, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Musikstile beinhaltet Aha. und es dann einfach wechselt, was ja bei den Ministern auch so ist. Das ist cool. Dass sie dann verschiedene Stile haben. Das ist cool. Ich finde auch noch mehr Queen-Songs, also ich, wir haben dann irgendwann <lacht> alle Queen-Songs auf der Liste. Schön.
0: schön, schön ich ich
1: kenne aber auch nicht, ich, keine Ahnung, ich bin mit Liedern nicht so gut.
0: <lacht> Na gut. Oh ja, das war's erstmal, würde ich sagen. Wir gucken mal, die nächste Folge, die wir aufnehmen, wird wahrscheinlich wirklich äh, unsere Off-Topic-Folge zu Tenet sein, weil sonst müssen wir uns den Film nochmal angucken. Weil <lacht> da wir das <dann> schon wieder <lacht> <alles> vergessen haben. <lacht> ähm, schauen wir mal, wie wir das machen, wann wir das machen. Ähm, ich kriege mich vielleicht nächste Woche noch Besuch von einem guten Freund. Da ja, wird jetzt geguckt, äh, aufgrund der aktuellen Lage, ob der nun kommt oder nicht. Und ja, natürlich mit Abstand. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei, bei Phil.
1: Ja, ich danke ebenfalls.
0: Oh, und ich bedanke mich bei der lieben Tine.
2: Bitte, gern geschehen. Ja, und wir haben
0: jetzt schon eine Stunde, 45 Minuten aufgenommen. Ist doch wieder einiges äh, zusammengekommen. Ich bedanke mich bei euch allen und wir wünschen euch eine angenehme Gute Nacht oder einen schönen guten Tag oder keine Ahnung, wenn ihr das hier im Fitnessstudio hört, legt mal noch mal ein paar Kilo mehr drauf und ja.
1: <lacht> Küsschen! <lacht> Tschüss! ciao.